0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Einer super Folge, einer XXL-Folge, einer, man könnte sagen, Ultra-Folge. Denn das Thema ist ein Ultra-Trail-Rennen, der legendäre Western States Endurance Run. Mein Gesprächspartner Christoph Zedleitner ist das Rennen im vergangenen Jahr gelaufen und ja, hatte so seine Herausforderungen auf den 160 Kilometern durch Kalifornien. Welche genau, wie und ob er sie gelöst hat, das verrät er in dieser Podcast-Folge. Aber nicht nur dort, sondern auch in unserer aktuellen Märzausgabe. Denn Chris hat für Runners World eine Geschichte geschrieben. Und die könnt ihr in unserer aktuellen Ausgabe nachlesen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Chris, ich freue mich sehr, dass du heute mit uns hier sprichst über Deine Geschichte bei uns in der Märzausgabe. Und zwar hast du eine Geschichte über deine Erlebnisse beim Western States Endurance Run geschrieben. Was der Western States Endurance Run ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte erstmal äh, auf dich persönlich zu sprechen kommen ähm, und lese dazu einfach mal den letzten Teil, der unter deiner Geschichte steht, vor. Und du kannst das dann vielleicht danach noch ergänzen. Hier steht über den Autor Christoph Leitner, 43, ist Ultraläufer, Autor, Blogger, Katzenliebhaber, Kaffeenerd, ehemaliger Musiker aus München, sowie Gründer und Inhaber der Laufsportmarke Willpower. Das äh, ist ziemlich viel, was du bist. Trifft das alles zu? Ja, also trifft alles zu, außer einer Kleinigkeit. Ich bin vor
1: äh, zwei Wochen bin ich 44 geworden. Das heißt, das Heft ist jetzt nicht mehr ganz
0: aktuell sozusagen. Das hätten wir natürlich wissen müssen. Das hätte man vorausschauend natürlich das hätte man. Gut, also du ja, bist, genau, du bist genau.
1: 44 Jahre alt. Ich bin jetzt 44 inzwischen. Alles andere, was du aufgezählt hast, stimmt noch äh, ganz genau so. Die Katzen habe ich rausgeschmissen wegen der ähm, Aufnahme. Die ähm, Laufsportmarke Willpower hat heute eine Kollektion veröffentlicht und auch den Kaffee habe ich heute schon genossen, der dort erwähnt wurde. Also
0: sehr treffend. Genau, und was du nicht bist, ist in irgendeiner Form Profiläufer. Das bist du nicht. Du bist ein... Ein normaler Läufer, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise du wirst nicht fürs Laufen bezahlt, sondern du verdienst dein Geld eben mit den gerade schon genannten Sachen, unter anderem eben mit Willpower, aber vor allen Dingen äh, auch noch mit einem ganz normalen Job, den du hast. Magst du dazu auch ein, zwei Sätze verlieren? Die sind vielleicht nicht ganz so interessant wie das, was dann folgt. Ja, klar, genau. Also ich bin kein Profiläufer. Ich bin das,
1: was man wahrscheinlich einen ambitionierten Hobbyathleten nennt. Das heißt, ich investiere schon einen großen Teil meiner Freizeit in den Laufsport, habe dabei auch echt viel Freude, verfolge das mit einem gewissen Ehrgeiz natürlich und stehe aber weder regelmäßig auf irgendwelchen Podiums, noch bekomme ich irgendwelche Preisgelder dafür, sondern mache das alles freiwillig. Meine Miete und auch das Katzenfutter bezahle ich mit einem Job, den ich bei der Universität München habe, schon sehr, sehr lange. Ich arbeite da schon ich glaube, fast 20 Jahre müssten das inzwischen sein. Und da leite ich ein kleines Team, das sich um die Internetseiten der Universität München kümmert. Und das sind total liebe Leute, mit denen ich da zusammenarbeite. Das macht auch Spaß. Ist zwar, würde ich sagen, jetzt ein normaler Bürojob. Aber da habe ich noch einen relativ guten erwischt, würde ich mal sagen. Und kann mich dann in meiner Freizeit entspannt dem Laufsport widmen. Und eben auch diesem klamotten Sportlabel
0: Willpower. Okay, wir wollen ja heute über den Western States Endurance Run sprechen. Ähm, verrat doch einmal für alle, die nicht wissen, was der Western States Endurance Run ist, kurz Western States, was sich dahinter verbirgt, ähm, also die Rahmendaten einmal runtergebetet. Vielleicht auch ein bisschen was zur Historie, was du, was du so weißt.
1: Ja, also man könnte ganze Bücher schreiben, Klammer auf, Spoiler, Klammer zu, über den Western States weil es schon ein sehr, ein sehr ähm, kultiges Rennen ist, es ist ein sagenumwobener Lauf. Aber gehen wir mal vom ganz Groben ins ganz Feine. Das ist ein Ultramarathon, also ein, äh, eine Laufstrecke jenseits der 42,195 Kilometer. Um genau zu sein, sind es 100 Meilen, sogar ziemlich genau 100 Meilen, die man beim Western States Endurance Run bewältigen muss. Und wie das bei den meisten Ultramarathons so üblich ist, macht man das nicht flach, sondern man macht es äh, im Gebirge. Und in dem Fall ist es das doch sehr schöne, wenn auch abgelegene Sierra Nevada-Gebirge in Kalifornien. Ähm, ja, genau. Kalifornien ist groß. Ich ähm, würde die nächstgrößere Stadt wäre Reno, ähm, die in der Nähe liegt. Und der äh, Startpunkt ist in einem wirklich total kleinen Skiort namens Olympic Valley und wenn man das Rennen, es äh, ist ein Point-to-Point-Rennen, also mit einem anderen Startpunkt als äh, ähm, dem Zielort, wenn man das Rennen erfolgreich bewältigt, dann ist man am Ende in Auburn, immer noch in Kalifornien. Das sind so die Eckdaten. Der Grund, warum der Lauf irgendwie auch bei vielen Leuten hängen bleibt oder was Besonderes ist oder die äh, auch viel ja, Zeit, Energie, Kraft investieren, um da irgendwann mal laufen zu können, ist, ähm, ist wohl auch dem geschuldet, dass es äh, der erste 100-Meilen-Lauf war, das erste 100-Meilen-Rennen. Wahrscheinlich sind vorher auch schon Leute 100 Meilen gelaufen, aus anderen Gründen, aber die erste Laufveranstaltung, die diese 100-Meilen-Distanz ähm, ja äh, an, angeboten hat und äh, das auch schon seit sehr vielen Jahren macht. Allerdings mit der Besonderheit, dass dort nicht, wie beispielsweise beim UTMB, also dem größten Trail- und Ultra-Event, das der Sport so zu bieten hat, dass dort nicht 2, 3, 4, 5, 6.000 Leute starten, sondern da starten jedes Jahr knapp 350 Leute. Und daran wird auch nichts geändert. Das heißt, jedes Jahr ist die Starterzahl enorm begrenzt. Und am Anfang war das noch cool, da hat es noch gereicht. Da konnte quasi jeder in den 80ern und 90ern, da fast jeder, der Lust hatte, dort zu laufen, konnte sich da auch qualifizieren und starten. Inzwischen ist es aber so, dass auf diese 350 Plätze circa 6.000 Bewerber kommen und das ist dann auch schon so die wie soll ich sagen die magische Hürde die jeder Teilnehmer nehmen muss nämlich man muss dadurch eine durch eine Lotterie und diese Lotterie ist äh, sagenumwoben weil die halt eben besonders hart ist wie gesagt 6.000 sogar über 6.000 Bewerber die sich da qualifiziert haben mit entsprechenden Qualifikationsrennen bemühen sich dann um einen dieser, streng genommen sind es sogar nur 250 Startplätze, weil 100 nochmal auf andere Art und Weise weggegeben werden und bemühen sich da um diese 200 Plätze und da braucht man entweder einen sehr langen Atem, weil sich die Anzahl der Lose, die man dort in den Topf schmeißt, jedes Jahr verdoppelt, sofern man sich Kleiner wieder qualifiziert. Kleiner Spoiler, diesen Oder langen
0: Atem brauchtest du nicht, zumindest nicht, um da reinzukommen?
1: Genau, die Alternative zu einem langen Atem ist sehr,
0: sehr, sehr, sehr viel Glück und das ist das, was mir widerfahren ist bei dieser Lotterie. Genau, verrat doch mal, wie du es geschafft hast, dass du in dieser Lotterie zu den glücklichen Gewinnern zähltest.
1: Ja, also das sagt sich immer so leicht. Ja, da habe ich beim 100-Meilen-Lauf teilgenommen. Aber ähm, wenn ich da ehrlich bin, hatte ich das eigentlich die nächsten drei, vier, fünf Jahre nicht vor. Ich hatte gerade erst meinen allerersten 100-Kilometer-Lauf absolviert. Und das war schon äh, ein, ein läuferisches Projekt, was schon sehr groß und sehr herausfordernd war für mich. Und äh, dieser 100-Kilometer-Lauf, das war der CCC beim UTMB, über den ich gerade kurz äh, gesprochen habe, ähm, war einer dieser, eines dieser Qualifikationsrennen für den Western States. Und äh, in Läuferkreisen oder in Ultraläuferkreisen ist es halt so üblich, dass wenn man so ein Qualifikationsrennen dann absolviert hat, ja, dann schmeißt man sich auch in diesen Lostopf rein, weil sich diese Lose eben über die Zeit vermehren äh, und man sich quasi die Chance nicht entgehen lässt, irgendwann mal anzufangen mit einem Los. Nach zwei Jahren sind es dann zwei Lose, nach äh, drei Jahren sind es äh, vier Lose. Und da wollte ich halt einfach mal anfangen mit einem Los, das ich dann reingeworfen habe und äh, dummerweise oder glücklicherweise würde ich jetzt sagen, bin ich mit diesem einen Los gelost worden. Das heißt, äh, ich habe äh, ein, ja, ein Los in einem Topf gehabt, wo andere Leute 30, 40, 50 Lose drin hatten und ich war einer der wenigen Läufer, die mit nur einem Los äh, gezogen wurden, ja. Genau, das ist so die verkürzte Geschichte dieser doch recht spannenden Phase der Auslosung.
0: Hast du das mal äh, ausgerechnet, wie äh, mathematisch wahrscheinlich das war, dass man mit einem Los äh, für die 2022er-Edition des Western States gezogen wird? Ja, äh, muss ich gar nicht ausrechnen, wen das wirklich interessiert und wer da so ein bisschen
1: Mathe-Nerd-mäßig äh, unterwegs ist. Der kann einfach auf die Western States-Seite gehen, wser.org. Die haben da ganz tolle statistische Auswertungen für jedes Jahr. Nicht nur für die Verlosung, sondern auch für die Rennverläufe, für Platzierungen, für Wetterdaten. Also es ist äh, total viel Material vorhanden. Und äh, ich hatte eine Chance von 1,1 Prozent. Also ähm, quasi mit... Immerhin. Habe ich mir dann danach auch gedacht, als ich das gesehen habe. 1,1 klang jetzt gar nicht so wenig, ähm äh, zum Vergleich, wie das normal läuft bei den meisten Leuten, nach sieben Jahren hat man in der Regel oder hat man eine durchschnittliche Chance von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, wenn man das wirklich sieben Jahre sich jedes Jahr aufs Neue qualifiziert, sich da wieder in den Lostopf schmeißt, dann hat man so viele Lose drin, dass die Chancen ungefähr bei 50 Prozent liegen. Und das ist dann auch so der Zeitpunkt, wo die meisten dann gezogen werden, aber eine Garantie gibt es nicht. Es gibt auch Leute, die sind länger als sieben Jahre äh, sozusagen auf der, äh,
0: in der Warteschleife. Ja, und die hassen Leute wie dich, die beim ersten oder zweiten Mal gezogen werden. Richtig, richtig. Witzigerweise war das auch einer der ersten Gedanken, die ich hatte.
1: Oh mein Gott, äh, das hätten ja andere viel mehr verdient. Jetzt nicht nur wegen, äh, weil die schon länger warten und, und irgendwie wegen dem ganzen Losglück, sondern auch ganz ehrlich, äh, weil ich kein äh, so erfahrener Ultraläufer war und auch immer noch nicht bin, dass ich da mich breitbeinig hinstelle und sage, ah ja, cool, Western States passt, 100 Meilen, äh, lege ich da mal eben flockig hin äh, in einem halben Jahr, gar kein Problem, ist so meine Kragenweite, sondern es war eher schon mit großer Ehrfurcht und auch sehr vielen äh, Zweifeln verbunden, ob das
0: äh, jetzt schon das Richtige ist, 100 Meilen zu laufen und dann auch noch dieses Rennen. Aber du, du, du hast die Losung ja dann letzten Endes angenommen. Also du hast, als das dann klar wurde, dass du äh, ja starten darfst, hast du dich auch dafür entschieden zu starten? Oder hattest du den Gedanken, okay, das, das lasse ich vielleicht doch, doch aus, das, das Glück? Ja, das ist eine spannende Frage. Also
1: wenn man äh, gelost wurde oder wenn man quasi dieses äh, dieses Losverfahren erfolgreich durchlaufen hat, dann hat man nicht automatisch einen Startplatz, sondern man hat die Berechtigung, sich zu registrieren. Und es war dann tatsächlich so, dass ich zwei, drei Tage mir das nochmal sehr gut überlegt habe. Also ähm, da sind ganz viele Gedanken zusammengekommen. Bei mir ist es hauptsächlich, ähm, oder das, was mir hauptsächlich durch den Kopf ging, ist, dass ich solche Rennen nicht nur als reine sportliche Herausforderung sehe, sondern die sind bei mir dann solche, ja, fast schon so kleine Lebensprojekte. Also ich will, wenn ich mich so einem Ziel dann widme, will ich auch einfach alles um mich rum dann so ein bisschen darauf einnorden und und check halt kriege ich das mit der Arbeit hin. Spreche mit meiner mit meiner Ehefrau habe ich natürlich drüber gesprochen und ganz viele Faktoren, die dann mit mit reingekommen sind und derjenige, der letztendlich auch dann ähm, ja so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, war mein mein Trainer. Der heißt Karim Ramadan. Der äh, gesagt hat, ja, also klar, das ist total ehrgeizig, äh, aber wir haben sechs Monate, beziehungsweise einen Monat hatten wir schon trainiert, also sechs ja sieben Monate ungefähr. Und der hat gesagt, äh, das kriegen wir hin, wir machen nicht fit für den Western States. Und dann, ich glaube, es waren so zwei, drei Tage, die ich da noch gewartet und gezögert habe, habe ich diese Anmeldung auch gemacht. Und dann war es wirklich klar und dann waren alle Regler
0: auf Western States gestellt für die nächsten sechs Monate. Mhm. Also das Rennen, wo du teilgenommen hast, war im Juni 2022. Die Auslosung war im Dezember 2021. Ja, genau. Und das Rennen, mit dem du dich quasi für die Lotterie qualifiziert hast, war im August oder September 2021.
1: Korrekt, genau. So war die zeitliche Abfolge. Also Qualifikationsrennen war im September 2021 dann Verlosung. Im Dezember, die ist glaube ich Anfang Dezember ist die immer und dann hatte ich ab da
0: sechs Monate Zeit, um mich auf den Western States vorzubereiten. Cool, bevor wir auf die Vorbereitung kommen und du hast auch schon deinen Trainer erwähnt, würde ich mal gern noch ein bisschen weiter zurückschauen. Also seit wann läufst du überhaupt und wie kamst du in diese Ultralaufszenen? Du hast gesagt, du bist kein oder würdest dich selbst nicht als erfahrenen Ultraläufer bezeichnen. Ich übrigens auch nicht. Ähm <lacht> aber du hast ja eben schon Rennen absolviert, um ähm, überhaupt ja in der Lage zu sein, dann auch beim CCC die 100 Kilometer zu laufen oder über 100 Kilometer, die es sind. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen deinen dein Weg, ähm, wie du zum Laufen gekommen bist und wie sich das so entwickelt hat. Muss, muss jetzt nicht jede einzelne Bestzeit, jeder einzelne Marathon sein, aber mal so mal so ein grobes Skizzieren, wo, wo du eigentlich herkommst, weil du hast, äh, ich würde sagen, vor zehn Jahren noch nicht... Noch nicht so viel mit dem Laufen zu tun gehabt, oder fing das da gerade so an? Ja, genau. Also, ich glaube, ich
1: laufe jetzt seit, ich, es ist neun, nicht, ja, neun oder zehn Jahre, irgendwie sowas in der Gegend. Und äh, bin entsprechender entsprechender äh, ja, Spätzünder. Also, wie gesagt, mit, mit ähm, ja, quasi Mitte 30 erst angefangen. Hab davor meine Zeit in, in Tourbussen verbracht. Ich war aktiver Musiker. Das war so die Freizeitgestaltung, die <lacht> ungefähr genauso viel Zeit verschlungen hat wie jetzt das Laufen. Ähm, war mein Leben lang gänzlich unsportlich, hatte da irgendwie nie irgendwie eine Vereinsmitgliedschaft. Außer Schulsport habe ich da eigentlich nie viel gemacht. Und dann war es eigentlich eine, eine ganz äh, eigentlich völlig undramatische Geschichte, dass ich vor mir selber immer wieder gerechtfertigt habe, dass ich ja gar keine Zeit hätte für Sport. Und irgendwann habe ich das mal äh, auf die Probe gestellt und habe äh, künstlich für zwei Wochen so getan, als wäre Sport das Wichtigste der Welt, weil ich mich auch so ein bisschen blöd vorkam mit der mit der Ausrede. Und habe das so künstlich hoch priorisiert und habe gemerkt, ach guck, ist ja doch Zeit da, irgendwie zwei-, dreimal die Woche joggen zu gehen und fällt nichts hinten runter. Und bin dann so ein bisschen dran geblieben. Dann ganz klassisch, erste zehn Kilometer Lauf. Dann ein Jahr später habe ich mich mal am, am Halbmarathon versucht und nochmal ein oder zwei Jahre später dann den, den Marathon mal angepackt. Und hatte die ersten ja drei, vier Jahre eigentlich recht wenig Kontakt zu anderen Läufern und Läuferinnen. Und bin dann aber eben über diese Laufsportmarke Willpower mit, die ich da gegründet hatte, die bin ich mit ja, einer ganzen einer ganzen großen Gruppe an Läufern irgendwie in Kontakt gekommen. Ein ganz bunter Haufen. Und das ist auch so ein bisschen der, der ja, der der Startpunkt meiner Ultrakarriere für die meisten von den Leuten, die da in, sich in diesem Willpower-Umfeld so formiert haben, war das völlig normal, äh, irgendwie 40, 50 Kilometer durch die Berge zu laufen oder einen 100-Kilometer-Lauf anzupacken oder so. Die waren da ganz, äh, also es waren so in normalen Gesprächen, äh, da gab es ganz wenig Hürden und Barrieren, äh, ähm, was diese Distanzen betrifft. Und Genau, und das war dann irgendwie, war es so normal und, und ähm, dann habe ich das irgendwann ausprobiert. 2017 war mein erster äh, offizieller Ultra, genau, beim ZUT, ganz klassisch, beim Zugspitz-Ultra-Trail, wo ganz viele Leute sich auch mal an diese längeren Distanzen im Berg ranwagen. Da bin ich irgendwie 65 Kilometer gelaufen und das hat ganz gut geklappt und hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, seitdem fahre ich eigentlich so zweigleisig. Also ich habe den, den, das Straßenlaufen nie losgelassen. Auch jetzt gerade aktuell bereite ich mich wieder auf einen ganz klassischen Straßenmarathon vor. Ähm, aber meistens dann im Sommer zieht's mich halt in die Berge. Und das sind nicht immer die ganz langen Kanten. Aber ähm, von diesen Rennen geht einfach ein ganz spezieller Reiz aus, eine ganz andere Art, den Laufsport auszuüben, wenn man da den ganzen Tag oder vielleicht sogar in der Nacht äh, im Berg unterwegs ist. Und genau, und so mache ich das seit 2017 ungefähr. Und ja, genau, und so, dass die, die größten Projekte waren eben dieser erste 100 Kilometerlauf beim CCC. Und dann war ich eigentlich zufrieden, das sollte es auch erstmal sein mit diesen sehr langen Distanzen. Und dann kam eben völlig unerwartet dieses Lotterieergebnis für den Western States dazwischen.
0: Du hast von Willpower gesprochen und ich glaube an dieser Stelle müssen wir jetzt irgendwann dann auch mal die Katze aus dem Sack lassen und äh, zumindest erwähnen, dass wir uns äh, auch seit ja, kurz nach der Gründung dieser äh, Marke äh, auch persönlich kennen und äh, ich würde sagen inzwischen auch äh, befreundet sind, äh, denn ich bin auch ein Teil dieser Community-Gruppe, wie auch immer man das ganze Konstrukt da nennen möchte, diese bunte Truppe und ähm, da haben wir auch schon viele gemeinsame Läufe, viele gemeinsame Laufabenteuer irgendwie ähm, ja, miteinander durchgestanden. Und das äh, muss auf jeden Fall mal erwähnt werden, weil eigentlich all das, was du hier erzählst, weiß ich natürlich längst. Ähm, um, umso spannender und umso cooler finde ich, dass du, dass du jetzt im Podcast das auch allen anderen erzählst. Und ich werde noch so ein bisschen mehr aus dir herauskitzeln und vielleicht auch was erfahren, was ich jetzt noch nicht so erfahren habe, weil du bist ja auch ein sehr äh, reflektierter, Typ, der sich sehr viele Gedanken macht und auch Dinge nach einer gewissen Zeit im Zweifel nochmal anders sieht und nochmal anders bewertet, als direkt nachdem du sie erlebt hast. Von daher bin ich ja. sehr, sehr gespannt, was, was wir noch, noch, noch von dir zu hören kommen, weil bislang sind wir noch nicht beim Rennen und ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir bei diesem Rennen sind. Aber ich würde jetzt gerne über deine Vorbereitung auf den Western States sprechen. Du hast deinen Trainer Karim schon angesprochen. Karim ist ja nicht nur Lauftrainer, sondern auch Sportpsychologe, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Und das war ja auch, glaube ich, der genau. Grund, weshalb ihr zwei zusammengearbeitet habt. Also, ihr sucht, du suchtest jemanden, der diese Kombination bietet und dich nicht nur mit Einheiten füttert, sondern auch noch anderweitig äh, so ein bisschen, ja, betütelt hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber die anderweitig einfach noch einen Mehrwert bietet. Ähm, ja. Verrat mir doch mal, wie ihr zusammenarbeitet und wie er dich auf. Ähm, auf die 100 Meilen in Kalifornien vorbereitet habe. Ja, also ganz so zielstrebig war das gar nicht, dass ich jetzt konkret
1: nach, äh, nach einem Trainer gesucht habe, der auch mentale Aspekte mit abdeckt, äh, sondern die, die Fäden laufen da mal wieder, mal wieder bei diesem CCC zusammen. Ich hoffe, wir sprechen heute nicht mehr über den CCC als über den Western States, aber äh, in der Vorbereitungsphase für den äh, ccc habe ich das gemacht, was jeder gute Ultraläufer und Ultraläuferin tun sollte. Ich habe mir den coop -Cast, äh, angehört. Das ist ein konkurrenz <lacht> Nee, kein du, Konkurrenz. Du lachst. Äh, nein, nein, keine Konkurrenz. Ja, aber, aber du bist auch einer der Wissenden auf jeden Fall, dass das ein, ein unglaublicher äh, Pool an Erfahrung und, und, ja, und, und äh, ja, Wissen über den Ultralaufsport ist. Das ist von Jason Coop. Das ist ein Trainer, der in, in den USA ja recht erfolgreiche Athleten betreut, der auch ein tolles Buch geschrieben hat. Und der hat eben einen Podcast. Und in diesem Podcast ist Karim, mein Coach, eingeladen worden, sogar zweimal. Und hat dort über ja mentale Aspekte, der, äh, mentale Aspekte der, äh, des ja, Ultralaufens oder allgemein des Leistungssports gesprochen. Und ähm, genau, und das fand ich ziemlich cool, was der erzählt hat. Das waren so ganz neue Ansätze, die ich jetzt so aus den... Äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber aus, aus den gängigen Michel-Ufer-Büchern und was halt schon so seit ein paar Jahren kursiert, das ist schon alles richtig, was da drin steht, aber das fliegt halt relativ äh, flach rein. Und äh, der äh, Karim hatte da ganz frische, ganz neue Ansätze, hat sich da auch auf, auf äh, wissenschaftliche Papers gestützt und war da selbst in der Forschung involviert ähm, und es ging total gut. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mich quasi für diesen CCC ähm, äh, da quasi die mentale Vorbereitung sozusagen äh, mit, mit zu übernehmen. Und das hat er dann auch gemacht, äh, fand die Idee auch ganz cool. Und wir haben da, ich glaube, drei, vier Monate oder so auch äh, echt eng zusammengearbeitet. Und ich habe da total viel gelernt in der Zeit. Und wie das so wie das so ist oder wie das auch wichtig ist, ähm, ist dann ein Vertrauensfeld, das einfach auch entstanden er hat auch ein bisschen so erzählt, was er auf der physischen Trainerseite so macht mit seinen Athleten. Und naja, und naja, so kam es dann, dass nach dem CCC, oder streng genommen waren es sogar, ich glaube, die letzten drei Wochen hat er noch übernommen, sogar das Tapering oder die Peak Week und dann das Tapering für diesen CCC, hat er schon geschrieben gehabt, ähm, äh, also physisch auch die Trainingspläne geschrieben gehabt. Und äh, mir war das total klar, dass ich nach dem CCC mit ihm da, auch weitermachen und er dann eben nicht nur die mentalen Aspekte dann ähm, äh, mit begleitet, sondern vor allen Dingen eben auch die ganz klassisch die Pläne schreibt, äh, nach denen ich da laufe.
0: Ähm, beschreib doch mal, wie, wie da so die Zusammenarbeit dann konkret aussah. Also was was waren so Tipps, die er, äh, er dir auf der auf der mentalen Ebene so mitgeben konnte. Also was, was hast du gelernt? Gab es da irgendwelche Mechanismen, die du anwenden konntest? Ich, ich bin da so völlig ähm, unerfahren und habe mit dem Aspekt des, des, des Trainings ähm, tatsächlich nicht viel am Hut. Also ich weiß, wie man sich auf dem 100 Kilometer auch auf dem 100 Meilenlauf vorbereitet äh, in groben Zügen, aber ähm, die Aspekte, damit kenne ich mich nicht aus. Ja, genau. Also wahrscheinlich würde das noch mal einen eigenen Podcast füllen. Da würde ich
1: euch dann auch äh, raten, einfach mal den Karim einzuladen anstatt äh, mich. Aber äh, um es kurz zusammenzufassen, also es gibt da ganz verschiedene Baustellen. Ähm, in, der, in der Vorbereitung natürlich äh, kann man total viel machen. Da kann man ganz klassisch äh, Situationen visualisieren, wobei bei Karim dann eben nicht das klassische Visualisieren dann im Fokus stand, wo man sich dann vorstellt, wie man da über die Ziellinie läuft und sich da so freut. Das ist so also ein Klassiker, eigentlich aus der aus der Sportpsychologie, sondern Karim hat immer gesagt, don't visualize success, visualize failure. Also, ich soll mir die, ja, die, die Schwierigkeiten, die Konflikte, die Probleme vorstellen, die, die da passieren. Und ich habe dann anhand von so einem Race Script, heißt es, also so ein Skript, so ein, Script, so ein ja, mentales Modell für das Rennen. Das bin ich halt dann so durchgegangen und dann so, ja, äh, bei Anstieg so und so, hoch zum Tête zum Beispiel, da reißt mir der Schnürsenkel äh, und außerdem ist mir das Wasser ausgegangen. Was machst du? Äh, so würde das funktionieren. Du gehst quasi Dinge, die schief gehen können im Ultra, im Kopf durch, äh, stellst dir das konkret vor und machst aber auch deinen Gameplan, also deinen Lösungsweg, legst du dir dann auch schon bereit, was in der, ähm, am Ende dann dazu führt, dass wenn im Rennen, Dinge schieflaufen und jeder, der schon mal ein Ultra gelaufen ist, weiß, dass Dinge schieflaufen, das gehört einfach dazu, ähm, hast, du, äh, hast du einfach Lösungen schon parat und zwar nicht welche, die du erst aus dem Tiefen deiner Erinnerung rauskramen musst, sondern die sind, wenn du das Race Script öfters durchgegangen bist, die sind einfach parat äh, und, und die spielst du ab und äh, ja bist wieder äh, im, im Rennen oder bist gar nicht erst rausgeworfen. Das wäre so ein klassisches Vorbereitungsthema. Äh, auf der anderen Seite, im Rennen selber gibt es natürlich auch total viele Möglichkeiten, wie man, sich da, ähm, wie man sich da in schwierigen Situationen mental selbst unterstützen kann. Der, Das, was so gemeinhin immer so galt als äh, hilfreich und sinnvoll, war dieser Positive-Self-Talk. Das heißt, man redet sich quasi in Dauerschleife gebietsmühenartig ein, wie stark und wie, wie toll man ist. Und auch wenn alles äh, den Bach äh, runtergeht oder wie? Auch wenn alles schon total den Bach runtergegangen ist und man schon läuft wie Quasimodo, schon bucklig über den, sich da über den Berg schält. Ich,
0: ich, ähm, ich bin gespannt, wie du das gleich, äh, wenn du berichtest, was, was beim Rennen passiert ist, ob du da noch daran gedacht hast.
1: Ja, das, da, da komme ich auch gleich, äh, kann ich gerne ein bisschen was davon erzählen, was denn von diesen Sachen in der Praxis dann auch funktioniert hat. Aber so ein, so ein, so ein klassischer Positive Self-Talk, den jetzt der, ähm, mit dem ich, oh, der mich, der mir, der Karim da so gezeigt hat, geht eher in die Richtung, welche Sätze oder welche Gedanken oder Bilder erreichen mich denn wirklich emotional. Also ich kann mir zum Beispiel zehnmal einreden, ich habe äh, irgendwie starke Oberarme. Das werde ich mir nicht glauben. Auch wenn ich mir das äh, gebetswünsche irgendwie selber sage, vielleicht ist es vielleicht auch nicht so wichtig fürs Laufen, starke zu haben, aber ich habe es mal in irgendein Beispiel genommen. Wenn ich allerdings an eine bestimmte Situation denke, beispielsweise wie ich mit meinem Vater den Allgäu-Panorama-Marathon zusammengelaufen bin, habe ich auf einmal einen unendlichen Kraftpool, aus dem ich da schöpfen kann, nur allein mit diesem, mit diesem Bild. Und mit sowas kann man gut arbeiten. Das kann man sich vorher quasi zurechtlegen und dann, wenn einem das Rennen entgleitet oder man dann ein schwere, schweres Tief durchläuft, kann sowas tatsächlich ein, ein Rettungsanker sein.
0: Okay, cool. Also das war, das war ein wichtiger Teil der Vorbereitung während, ähm, also schon, schon ähm, während des CCC, aber dann auch in den Monaten danach und dann auch in den konkreten, sagen wir jetzt einfach mal in dem halben Jahr vor dem, vor dem Western states wie sah denn deine, deine klassisch-läuferische ähm, Vorbereitung aus? Also was muss man tun, um äh, rein körperlich, physiologisch fit zu sein, um 100 Meilen in Kalifornien zu laufen? Weil das Rennen hat noch so ein paar besondere Anforderungen, äh, Stichwort Hitze, oh ja. äh, mhm. Hitze und vor allen Dingen nochmal die Hitze. Also neben der Länge ist die Hitze, habe ich die Hitze schon erwähnt, eigentlich so das, das größte Problem. Genau, Erzähl doch mal, was du was du da so gemacht hast, um, um dich einfach tatsächlich auf das Rennen, auf die 100 Meilen vorzubereiten.
1: Ja, genau. Also jeder Läufer ist da und jede Läuferin ist da ein bisschen anders gebaut. Es gibt Leute, die können aus dem Stand 100 Meilen laufen und werden da keine großen Probleme haben. Das ist eine Mischung aus... Ja, also aus dem Stand meine ich, wenn man schon äh, halbwegs erfahrener Läufer ist, äh, da kann es sein, dass man mit ein, zwei etwas längeren Läufen am Wochenende dann zumindest überlebt, sagen wir es mal so. Äh, ist ein bunter Mix einfach aus äh, Talent gehört dazu vielleicht und, und äh, keine Ahnung, Erfahrung, die man schon gemacht hat und auch wie viele Jahre man schon läuft. Lange Rede, kurzer Sinn, das äh, Training selber ist gar nicht so äh, anders, als man jetzt sich beispielsweise auf einen Marathon vorbereiten würde die einzelnen Einheiten, die man läuft, die sind schon anders. Aber der Aufbau ist im Prinzip nicht anders. Das heißt, man fängt auch an mit, mit einem klassischen Base-Building, also das Haus bauen, wie oft als Metapher da irgendwie genannt wird, dass man mit dem Fundament halt anfängt. Man macht viel Grundlage, man macht viele Dauerläufe, versucht einfach ja diesen diesen Motor halt ja möglichst gut dafür vorzubereiten, um dann während des Trainings, im Verlauf des Trainings, sich immer spezifischer... Äh, dem, ja, dem eigentlichen Rennen anzunähern. Das heißt, man startet nicht gleich in der ersten Woche, geht man nicht gleich am Wochenende raus und läuft äh, Samstag 50 Kilometer und Sonntag äh, 60 Kilometer, äh, sondern man baut es Stück für Stück auf und erst so die letzten Einheiten, ich würde mal sagen so die letzten vier, fünf Wochen, äh, versucht man dann Teile des Rennens oder die, ja, die, die Eigenheiten des Rennens so ein bisschen zu, äh, zu simulieren. Um ein bisschen weniger kryptisch zu sprechen, ich bin ganz klassisch sechs Einheiten pro Woche gelaufen, also sechs Mal laufen und einen Ruhetag. Das hatte ich auch schon in Vorbereitungen auf Marathons so gemacht. Das ist so mein persönlicher Breaking Point. Ich kann auch mal sieben Tage die Woche laufen, aber generell ist der eine Ruhetag für mich halt gut. Das habe ich rausgefunden als Läufer schon, auch wenn ich noch nicht so lange laufe. Und die Umfänge waren, ja, ich habe mit... 70, 80 Kilometern angefangen das wurde dann schon mehr. Aber sagen wir es mal so, es war jetzt nicht völlig jenseits von Gut und Böse. Also selbst in Wochen, wo ich viel im Berg unterwegs war, also auch so lange Kanten dann Wochenends gelaufen bin, bin ich dann so auf 110, 115 Kilometer vielleicht gekommen. Und das ist auch schon eine weitere Spezialität von Karim, von meinem Coach gewesen, die mir neu war. Er hat überhaupt nicht auf Kilometer geguckt. Das hat ihn gar nicht interessiert. War dem völlig wurscht, ob das 140 Kilometer dann mal waren in, einer, in, einer, in einem Trainingslager oder nur 50 Kilometer, sondern der wollte immer wissen, wie viele Stunden ich auf den Beinen war. Der hat quasi die Pläne so ein bisschen nach, nach Stunden geschrieben und da hat der gesagt, so die Baseline sind 9 Stunden pro Woche. Das klingt jetzt erstmal relativ viel für eine Marathonvorbereitung, wären neun Stunden auch echt schon eine ganz schöne Packung, weil man einfach natürlich viel mehr Kilometer macht, weil man schneller läuft. Aber mit so, mit so Bergeinheiten, wo man ja, ja deutlich gemütlicher unterwegs ist, ähm, verteilt sich das eigentlich ziemlich gut auf so eine Woche. Und genau, und an dieser Baseline entlang habe ich mich dann so äh, durch das Training durchgehangelt. Und abgesehen von einigen Ausreißern, wie gesagt, Trainingslager oder Runcation, wie wir das genannt haben, also <lacht> Running und Vacation, ähm, äh, war das eigentlich so, ja, neun, zehn Stunden war so die, die das Standard
0: äh, pro Woche. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal dein Strava-Profil durchging. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Ist, wahrscheinlich war es so im Mai, also knapp, knapp so acht Wochen, sieben Wochen vor dem Rennen. Und ich dachte, okay, jetzt müsste er langsam mal anfangen. Das weiß ich ja. noch. Also tatsächlich für, für, für einen 100-Meilen-Lauf fand ich den... Aufwand, Den du betrieben hast, ähm, wenn du sagst, neun Stunden sind so die Baseline, 19 Stunden, elf Stunden, natürlich waren es dann in manchen Wochen, wie du sagst, Trainingslager etc., mal mehr. Ähm, aber ich, ich fand das erstaunlich, dass du ähm, oder dass ihr euer Ansatz als, als Coach, äh, Athleten, äh, du da ähm, ja doch dann ja, so lange so, so untertourig unterwegs war, äh, wart, würde ja. ich mal sagen. Aber dahinter stand sicherlich eine Logik. Also ich möchte Karim da jetzt auch irgendwie nicht die Expertise absprechen. Es war einfach nur meine persönliche Wahrnehmung, wo ich so dachte, okay, für einen 100-Meilen-Lauf, da muss man 100 Meilen in der Woche laufen. Und das kam, kam ja. glaube ich, selten vor bei dir.
1: Ja, witzig, mir ging es genauso. Also ich hatte da tatsächlich auch mit zu kämpfen und äh, habe Karim natürlich dann auch darauf angesprochen, habe ihm gesagt, hey, pass auf, also ich, ich kann schon auch mehr machen. Also ich stecke das weg. Also ich war da der festen Überzeugung, dass ich auch mit ja mit 120 130 140 Kilometern oder in Einheiten gesprochen, dass er mich am Wochenende auch vier äh, und fünf und sechs Stunden schicken kann und nicht nur immer zwei und drei, gerade in der Anfangsphase. Und das ist aber auch eine seiner seiner Philosophien. Äh, äh, du wirst, wenn du mit Karim trainierst, niemals an einen Punkt kommen, wo du dich wirklich leer oder 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 ausgebrannt fühlst. Das heißt, der diese diese Metapher, dass auf dem Teller im Training immer noch so ein kleiner Rest draufbleiben soll, die beherzt er äh, wirklich und das zieht der knallhart durch. Er ist immer dann happy gewesen, wenn ich ihm gespiegelt habe, ja, so ein bisschen mehr hätte ich schon mal machen können. Und so haben wir uns da wirklich entlang gehangelt. Das war aber in, in, im Detail dann teilweise schon auch, je nachdem wie das Training auch, das ja so, auch sind so Blöcken aufgebaut. Ich bin auch mal an einem, an einem Mittwoch rausgeschickt worden, jetzt gehst du in den Olympiapark und läufst einen Marathon. Einfach mal so flach auf Asphalt an einem Mittwoch, so mitten unter der Woche. Weil das war halt irgendwie eine, eine Big Week mit viel Endurance und ich glaube, am, am gleichen Wochenende war dann noch eine Starnberger Seeumrundung. Also da waren schon auch Sachen dabei, wo ich dann auch geschluckt habe und die auch den Trainingseffekt hatten, den sie haben sollten. Aber ich gebe dir vollkommen recht, so in der Summe, auch wenn ich jetzt da nachträglich drauf schaue, denke ich mir so, Yo, also äh, Zeit, Umfänge, das war jetzt nicht überbordend auf jeden Fall. Was aber überbordend war, und das muss ich auch ehrlich sagen, das wird, werden die meisten Trainer auch dann bestätigen, ist, da war eine unglaubliche Konsistenz dahinter. Also äh, abgesehen von einem äh, Rückschlag, den ich mit einer Covid-Infektion im, im April erlitten habe, war das doch so, dass ich im Prinzip, ich weiß nicht, wie viele Wochen das dann waren, ich glaube 35 Wochen waren das, die habe ich einfach komplett durchtrainiert. Also da gab es keine, äh, keine Verletzungen. Vielleicht liegt es auch eben an der Nichtüberforderung. Also keine Verletzungspausen, äh, kein, ach, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr, ich brauche irgendwie eine Woche Strandurlaub. Nichts, sondern diese 35 Wochen haben wir tatsächlich voll genutzt und wahrscheinlich steckt da auch so ein bisschen die Magie drin, dass es dann in der Summe doch wieder schon eine Menge Holz ist, die dann auch reicht, um 100 Meilen zu laufen.
0: Ja klar, also es ist nicht die eine Einheit, die eine geile Woche oder ne, so der eine geile Belastungsblock, den man irgendwie hinlegen muss um dann erfolgreich zu sein, sondern gerade für 100 Meilen, gerade für die langen Sachen, das ist eigentlich auch schon beim Marathon so. Also es reicht nicht einmal zwölf Wochen geil zu trainieren, sondern man muss das länger machen, um dann wirklich ähm, ein geiles Erlebnis ähm, abliefern zu können. Und du hast gesagt, du hattest auch so ein bisschen Zweifel ähm, zunächst. Wann haben die sich so gelegt? Also wann hast du gemerkt, okay, wir sind tatsächlich oder ich bin tatsächlich auf dem, auf dem richtigen Weg? Und das... Ähm, kann gut werden. Also, der Winter war hart. Wir haben ja quasi im wir hatten im November
1: schon vier Wochen so, so äh, angefangen zu trainieren, noch vor der Verlosung. Da dachten wir eigentlich noch, wir bereiten uns auf den Marathon vor. Äh, genau. Und also November, Dezember und Januar waren wirklich hart. Also vom, vom Kopf her, da hatte ich das Gefühl, das wird nie im Leben was. Das ist viel zu wenig. Und ich ähm, und, äh, werde die ganze Zeit tief entspannt. Es war ein echt wirklich ein sehr, sehr machbares Training. Und dann hat eben im, im Februar sind wir auf eine so, ja wie schon genannt, auf so eine Runcation gefahren. Das heißt, ich und meine Frau Lisa, wir sind zusammen in den Urlaub gefahren. Allerdings mit dem Ziel, dort eigentlich nichts anderes zu machen als laufen, viel zu essen und ja, viel auf der Couch rumzuhängen und viel zu schlafen. Das ist für uns die Kategorie Traumurlaub, möchte ich fast sagen. Klingt also super, ja. Wir laufen gerne und alles andere ist auch total super. Und das haben wir dann auch durchgezogen und waren da für auf Madeira. Äh, wunderschöne Insel, waren ein paar Leute bestimmt auch schon, schon da. Da gibt es ja auch ein tolles Rennen dort, den Madeira Ultra Trail. Und auf der Insel beim Laufen, da sind wir eigentlich auch mh, so nach Gefühl so ein bisschen gelaufen. Aber da habe ich gemerkt, boah, krass, äh, das flutscht alles total gut. Also wir waren teilweise äh, 40, 50, 60 Kilometer da unterwegs mit einer Tour, auch jeden Tag laufen. Teilweise zweimal am Tag laufen und das hat sich alles total locker uh, und äh, entspannt äh, angefühlt. Also da hätte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, nie mit gerechnet. Und da weiß nicht, da kam irgendwie am, am Ende kamen da auch, ich glaube, 140, 150 Kilometer in der Woche zusammen. Und da waren es nicht die äh, avisierten neun Stunden, sondern es waren über 20 Stunden Laufzeit, die das dann waren. Und ich war nie wirklich äh, erschöpft oder so. Also, das war, da habe ich mir jetzt erstmal so gedacht, okay wo auch immer die Magie in dem Training drin steckt, das scheint, das scheint zu funktionieren. Und da hatte ich dann Vertrauen gewonnen und habe mir dann gedacht, naja, okay, wenn du das jetzt noch ein bisschen weiter durchziehst so ähm, und vielleicht nochmal so eine große Woche machst, wie jetzt hier in, in Madeira, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich 100 Meilen laufe.
0: Okay, und ähm, jetzt nähern wir uns so langsam dem Rennen an, wie gesagt, Ende Juni 2022. Ähm, wie sahen so die, die letzten sagen wir jetzt einfach mal, der, der letzte Monat aus. Da muss man ja so ein bisschen was organisieren, so ein bisschen was planen, weil es ist ja nicht irgendwie der Dorflauf um die Ecke, sondern man ja, ähm, muss dahin. <lacht> man muss das irgendwie regeln vor Ort, was man da ähm, wann braucht, wo braucht. Ähm, ich habe eben tatsächlich nochmal diese Notiz geöffnet, die du ähm, für das Rennen verpasst, äh, verfasst hast, nicht verpasst hast. Und ähm, da stand tatsächlich alles Mögliche drin, also so quasi von ich muss Nudeln kaufen an dem und dem Tag bis zu ähm, an der und der Verpflegungsstation brauche ich das und das zu essen und im Ziel soll ich mich gefälligst freuen. Also du hast sehr, sehr kleinteilig, ich habe es vorhin gesagt, du bist ein sehr analytischer Typ, sehr planvoller Typ, du hast äh, dir da tatsächlich sehr, sehr kleinteilig ähm, so deine, deine race Strategie ähm, aufgeschrieben. Magst du uns da einfach mal, mal mitnehmen?
1: Ja, also sehr gerne. Also ähm, du hast es eigentlich recht treffend beschrieben. Für mich ist das Laufen selber natürlich die schönste Sache, aber die zweitschönste Sache bei einer Vorbereitung auf so ein großes Rennen oder wie ich es vorhin genannt habe, ja fast schon Lebensprojekt ist für mich die Planung. Ich bin einer der Menschen, die das einfach total gerne machen, sich da reinzufuchsen und sich wirklich im Vorfeld alles zu belegen, alles zurechtzulegen, Zeitpläne aufzustellen. Ich habe hier in der in der Wohnung hängen drei Whiteboards. Also also dieser meine Frau, ist da ähnlich gepolt. Wir stehen total oft am Whiteboard und dann scribbeln wir da irgendwas hin, irgendwelche Rennplanungen fürs Jahr oder irgendwelche Höhenprofile von irgendeinem äh, von irgendeinem Ultralauf oder so und da habe ich da da irgendwas irgendwelche Schalter gehen da in mir an da habe ich größte Freude dran also beim wenn ich das mache und wahrscheinlich gibt es mir auch irgendwie so ein gewisses Gefühl von von Sicherheit einfach also Laufen geht mir in der Regel nur nur einmal am Tag manchen Tagen vielleicht auch zweimal aber normal hast du dann deinen Lauf erledigt ja und was mache ich jetzt, was kann ich jetzt noch tun Denen und Rollen vielleicht noch, aber was kann ich jetzt noch tun, das auf mein Western States Konto einzahlt? Und da ähm, ist eben dieses Planerische, was was ich, ja, was mir total, total viel Freude bereitet. Und äh, genau, vielleicht müssen wir den Hörern noch sagen, äh, das haben wir glaube ich vorhin gar nicht erwähnt. Also ja, wir sind befreundet. Das ist die. Wir lassen jetzt die zweite Katze aus dem Sack quasi. Die zweite Katze genau. Also an einem Tag stand ich da am Whiteboard und da haben wir äh, ein äh, auch wieder mit Lisa zusammen ein großes eine große Grafik erstellt, wie denn meine Crew aussehen soll für diesen großen Tag und Natürlich stand da äh, Lisas Name ganz groß drauf. Das war klar, dass sie mich da äh, begleitet. Aber wir haben halt äh, gebrainstormt, welche Leute ich da gerne um mich hätte. Zum einen menschlich natürlich, also die mir, die mir gut tun, die mir Freude bereiten, mit denen ich gerne einfach auch Zeit verbringe. Immerhin fliegt man zusammen nach Amerika. Das ist ja einfach zusammen in Urlaub fahren. Das darf man nicht vergessen. Das macht man nicht mit jedem. Äh, die aber auch irgendwie gewisse Qualifikationen mitbringen, was diesen Western States betrifft. Und äh, der allererste Name, beziehungsweise die ersten zwei Namen, die da standen, äh, war Henning Lennertz und äh, Christiane Lennertz. Ähm, weil ich nämlich wusste, dass ihr beide dort schon mal wart, ich glaube zwei Jahre vorher, 2019, äh, 2020, richtig? Nee,
0: 2019, 2019 war das. Okay,
1: und dort einen guten Freund von euch, äh, den Josef schon mal begleitet habt zu diesem Rennen und ihn auch da als Support-Crew unterstützt hat. Und das hat natürlich dann, äh, das, das, die Erfahrungen, die er gesammelt hat, die waren von, von unschätzbarem Wert. Also schon nach der Verlosung habe ich angefangen, dich mit Fragen zu löchern. Und die Vorstellung, dich und Christiane da einfach vor Ort auch mit dabei zu haben, die war, die war einfach grandios. Also das war für mich völlig klar, dass ihr die Ersten seid, die da gefragt werden. Und so nordisch unterkühlt kam dann auch relativ kurze Zeit später schon eine Zusage. Also ja, haben Bock, machen wir, wir kommen mit. Und, äh, und damit war das eingetütet, dass ich äh, euch zwei da schon mal, schon mal fix mit dabei habe bei dem.
0: Ja, da muss, muss man sich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Gedanken machen, weil wie du sagst, wenn man befreundet ist und weiß, das wird eine gute Zeit auch abseits des Rennens, dann ähm, genau, ähm, fährt man ja auch schon mal gerne miteinander in den Urlaub, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist es auch einfach, dieses Rennen hat für mich äh, persönlich auch eine, eine große Faszination, hatte es schon bevor ich damals 2019 mit Josef da war und äh, als ich das dann dort vor Ort einmal erleben durfte. Ähm, es ist einfach eine wunderschöne Natur. Das Rennen ist ganz, ganz großartig. Es hat eine ganz, ganz eigene ähm, Stimmung, so einen ganz eigenen Vibe, auf den du gleich bestimmt auch noch sehr, sehr gerne zu sprechen kommst, weil äh, ich glaube, du fühlst das, äh, fühlst ja ähnlich wie ich. Und ähm, ja. daher war, war, war das äh, mussten wir da nicht groß drüber nachdenken, da mitzukommen und dich ähm, vor Ort äh, zu unterstützen, beziehungsweise zumindest äh, die Idee zu haben, dich zu unterstützen. Und ähm, genau, erzähl doch nochmal weiter. Also, wer, wer kam noch mit außer, außer Christiane, äh, mir und ähm, Lisa?
1: Genau, also noch mit dabei waren äh, Michi, Michi Knochen, ein sehr guter Freund von mir, äh, und Marie, auch eine gute Freundin. Äh, die sind beide aus München. Mag ich beide auch total gern. Mit dem, Wir sind auch schon zigmal zusammen zu Rennen gefahren. Also da wusste ich eben genau wie bei euch zwei, also bei dir und Christiane, dass das menschlich super funktionieren würde. Und die haben aber beide auch noch Qualitäten mitgebracht, die jetzt für diese Crew-Aufgabe auch nochmal von großem Wert waren. Die Marie ist Ärztin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, weil also natür natürlich hat jedes Rennen auch... Medical Tents, also da sind Sanitäter vor Ort und wenn wirklich was Schlimmes ist, dann ähm, wird einem da schon geholfen. Aber ähm, das weiß jeder, der Ultra läuft. Man hat so mittelgroße oder auch manchmal kleine Gebrechen, die aber trotzdem dann im, Rah äh, im Laufe des im Rennverlauf zu richtig großen Problemen werden können. Und wenn du da jemanden hast, der dir, äh, der dich einfach durchchecken kann, der sagen kann, hey, sorry, der ist völlig dehydriert, der bleibt jetzt hier noch eine Stunde sitzen, bevor der weiterläuft, oder bis hin zu äh, professionell eine Blase äh, ver verarzten kann, äh, dann hast du schon, äh, dann hast du schon echt einen, einen Vorteil. Und äh, ich will die Marie jetzt da gar nicht reduzieren, eben auf dieses, äh, auf diese medizinischen Fähigkeiten. Wie gesagt, auch menschlich war das äh, äh, oder ist es total cool, mit der Zeit zu verbringen und wir werden nachher vielleicht auch noch hören, dass ihr dann auch noch ganz andere Aufgaben am Ende zukamen. <lacht> und und äh, bei Michi war es so, ähm, als die, der Western States hat noch eine Besonderheit. Ähm, das ist nicht bei allen Ultras so, nicht bei allen Ultramarathons. Ähm, aber beim Western States ähm, darf die letzten 40 Meilen, also fast schon das halbe Rennen gefühlt, darf ein sogenannter Pacer mitlaufen. Das heißt, es ist ein, ein Läufer, der nicht äh, durch diese Lotterie als offizieller Teilnehmer ähm, in das Rennen reingekommen ist, ähm, sondern jemand, den äh, einen Teilnehmer mitbringt ein Teil der Crew sozusagen von diesem Läufer. Und der darf mitlaufen. Ähm, klingt jetzt erstmal so, ja, braucht es das oder kann das weg? Äh, na, ja, das braucht es auf jeden Fall. Zweite Hälfte von Western States geht bei allen Läufern außer Jim Wormsley durch die Nacht. Also man ist da tatsächlich auch äh, in einer nicht ganz einfachen Situation. Und da ist es von unschätzbarem Wert, wenn du jemanden einfach mit dabei hast, der a, natürlich auch ähm, ja, eine gute also eine gute Ausstrahlung hat oder auf dich mental oder auch emotional dich da unterstützen kann. Aber auch einfach der, der mit seiner Stirnlampe mitleuchtet, der äh, guckt, dass man richtig abbiegt, ähm, der vielleicht auch mal sagt, komm jetzt komm mal in den Tritt hier, ähm, saßen jetzt schon lange genug hier an der VP. Äh, also es ist wirklich ein ganz tolles Benefit bei dem äh, bei den Western States so ein dabei zu haben. Und bei Michi ist es so, mit dem habe ich schon ähm, hunderte Kilometer zusammengelaufen und es gibt keinen Menschen, ähm, der so viel Ruhe und, und Gelassenheit äh, ausstrahlt beim Laufen wie er und auch mich so, ja, so erdet beim Laufen. Und für mich war völlig klar, dass der Michi eben diesen Pacer-Job kriegen würde und mich da begleitet, äh, die letzten 40 Meilen des, des Rennens.
0: Eigentlich war es wie bei so einem Bankraub, wo man sich vor, vor, im Vorhinein so ein Team zusammenstellt, ähm, wie bei Haus des Geldes. Du warst so der Professor, der alle Fäden in der Hand hatte und äh, hast dein Team dann zusammengestellt. Wir haben uns keine Spitznamen gegeben. Nee, sowas nicht, aber äh, vielleicht veröffentliche ich irgendwann mal dieses Whiteboard-Scribble.
1: Äh, <lacht> die, Einz die, die einzelnen Namen, die da standen, die hatten dann schon so
0: Crew-Aufgaben-Bezeichnungen. Ja. Also mal gucken, vielleicht landet es mal im Internet, mal gucken. Genau, also zu dem Pacer-Job kann ich äh, auch noch ganz kurz was sagen, weil damals, als ich 2019 da war, hatte ich äh, die Ehre, äh, meinen Kumpel Josef äh, eben auch als Pacer begleiten zu dürfen. Und da, äh, auch wenn der Name Pacer äh, irgendwie mit Pace und Geschwindigkeit zu tun hat, das ist es eine andere, andere Aufgabe äh, als, als im Marathon oder bei Straßenrennen, wo man eine bestimmte Pace laufen soll und der andere Läufer läuft hinterher. Sondern äh, genau, die Aufgaben sind eigentlich... Äh, ja, mehr mentale Unterstützung und vielleicht auch mal an Verpflegungsstellen irgendwie ähm, irgendwelche Trinkflaschen äh, auffüllen und dafür sorgen, dass man dass man nichts vergisst. Generell braucht man einfach bei dem Rennen eben auch so eine Support-Crew, ähm, das hast du ja auch schon gesagt. Und deswegen sind wir da dann zu sechst ähm, hingefahren. Genau, das äh, war so die Ausgangssituation, bis wir dann im ja, Juni 22 eine Woche vor dem Rennen, glaube ich, ja. nach Kalifornien geflogen sind und genau. ein wunderschönes Haus in Truckee äh, besorgt hatten und ähm, dort ja quasi so mitten im Wald ähm, auf knapp über 2000 Meter Höhe, glaube ich. Also das Rennen war, der Rennort äh, Olympic Valley war so, keine Ahnung, zehn Meilen entfernt, irgendwie ein paar Minuten nur mit dem Auto. Ähm, da hatten wir eine ganz gute Basis für, für das Abenteuer Western States und ähm, genau, Viele, viele Pläne, alles wurde organisiert, viel wurde eingekauft, alle, ja, alle, alle Schlachtpläne nochmal verfeinert und ähm, dann äh, ging doch alles schief. Ähm, nimm, uns, nimm uns da auch gerne, gerne mal mit, was, was dann so der Reihe nach passiert ist, nachdem wir, ich glaube, wir kamen an einem Samstag oder so dort an. Genau also mir zieht es immer noch
1: äh, irgendwie den Hals zusammen, wenn ich mir wenn ich an diese Woche denke, weil das einfach äh, du trainierst irgendwie ein halbes Jahr auf, auf, auf den großen Tag X hin und, und äh, bist dann hast du auch das Gefühl, dass du halbwegs gut vorbereitet bist und dann äh, ja und dann musst du quasi zugucken, wie dir in der allerletzten Woche quasi alles entgleitet. Äh, und äh, um es kurz zu machen, wir kamen an, das war auch noch ziemlich witzig. Da gab es noch ein anderes Rennen, wo äh, große Teile jetzt äh, von uns teilgenommen haben. Ähm, äh, auch quasi in, in dem gleichen Ort. Das war eigentlich auch noch so okay. Und dann aber einen Tag später, das Rennen war am, am, am Samstag, einen Tag später am Sonntag, ähm, ging es Lisa, meiner Frau, nicht gut. Ähm, bei ihr ist es so, da kamen gleich zwei Sachen zusammen. Also das waren irgendwelche, ja, nennen wir es mal Erkältungssymptome und eine Migräne. Und der äh, Test, den man damals noch quasi in der Hosentasche hatte, um sofort... Bescheid zu wissen, äh, der Corona-Test, der hat natürlich positiv ausgeschlagen. Das heißt, wir waren in dieser wunderschönen Unterkunft da in, äh, in Trucky äh, und hatten jetzt jemanden an Bord, der sich hm, auf dem Flug, vielleicht schon vorher, man weiß es nicht so genau, mit Corona angesteckt hatte. Und äh, du willst in der letzten Woche vorm Rennen alles haben, aber nicht eine Person, äh, die Corona-positiv ist in deiner Nähe und äh, da ist eine kleine, eine kleine Welt zusammengebrochen, so in, in der Sekunde. Wir können uns alle noch ganz gut erinnern, man weiß ja dann immer nicht so genau, ja klar, wir haben alle dann sofort Masken aufgesetzt, wir haben natürlich auch, äh, haben uns sofort isoliert, das heißt, die, die Lisa hat dann da ihr eigenes Zimmer gekriegt und haben äh, ihr Sachen zu essen vor die Tür gestellt, also wir, waren, wir haben wirklich so das Protokoll, was man damals so gemacht hat, haben wir schon echt knallhart durchgezogen. Aber jeder hat das erlebt. Du weißt nicht, wie diese Infektion sich verbreitet und ob man sich vielleicht schon einen Tag vorher angesteckt hat oder ob das dann doch in der Luft ist oder keine Ahnung. Und so kam es, wie es kommen musste. Und in dieser Woche haben sich dann Stück für Stück alle von uns, außer mir und Marie, mit Covid angesteckt. Also auch genau. du, Schön, Henning, schön in Fall. der Reihe nach, genau. Schön der Reihe nach, genau. Also Ich konnte quasi zusehen, wie sich meine, meine Crew, die ja wie Henning schon gesagt, oder du schon gesagt hast, die ja ganz klare Aufgaben hatten und das war schon geplant, wer was macht und wer wo zu sein hat und wer mich da wo unterstützt, ja, wie die so der Reihe nach wie so Zinssoldaten dann umgefallen sind und ich einfach bangen musste, zum einen ob ich mich selber vielleicht noch anstecke und zum anderen, naja, okay, also am Ende
0: sieht es so aus, als würde das Ding einfach komplett alleine laufen. Ja. Also das, ähm, also mal abgesehen davon, darauf müssen wir jetzt nicht allzu sehr eingehen. Ähm, Lisa ging es, glaube ich, von allen am dreckigsten. Dann äh, waren der Reihe nach alle anderen dran, bis eben auf äh, ja, du und Marie. Ihr hattet schon äh, Corona durchgemacht, alle anderen noch nicht, und deswegen hat es euch vermutlich nicht nochmal erwischt. Ähm, ja, wahrscheinlich. Und genau. Trotzdem war bis zuletzt halt so eine, so eine so eine große Unsicherheit ähm, einfach dann da. Also wie gesagt, du hattest Pläne gehabt, alles aufgeschrieben, wer was wann wo machen soll. Und diese Pläne wurden dann einfach völlig über den Haufen geworfen. Alles musste umgeplant werden. Und das halt mit der Extremsituation, dass halt auch noch ein Rennen ansteht, wo eh alles andere schon eine Extremsituation darstellt. Also allein, dass da dann plötzlich alle krank sind und alle sich isolieren müssen. Und ähm, trotzdem bist du irgendwie so in dem Modus geblieben. Also ich fand das ganz erstaunlich zu sehen, dass du ähm, ja nicht irgendwie total ausgetickt bist, sondern vielleicht war das auch so ein Schutzmechanismus. Du bist auf jeden Fall sehr ruhig geblieben und hast einfach so dich der neuen Situation gestellt, den neuen Bedingungen gestellt und ähm, umgeplant und einfach weitergemacht. Das, ähm, aber hattest, hattest du Angst, okay, ähm, das Ding läuft mir hier aus dem Ruder und wahrscheinlich werde ich nicht am Samstag starten?
1: Also ich, ich äh, gebe das jetzt erstmal auch zurück an alle, die damit dabei waren, also die gesamte Crew. Ich finde, wir haben das total super und routiniert gelöst. Das war keine einfache Situation für alle. Also da kommen ja jetzt abgesehen von meinem Rennen auch noch ganz andere Befindlichkeiten äh, zusammen. Keiner isoliert gerne seine Ehefrau in, in, in einer Abstellkammer. Und, und äh, äh, jeder hatte auch einfach Angst, sich mit Covid anzustecken. Wir sind alle Sportler, sind alle Läufer. Äh, keine Ahnung, keiner hat Bock auf Long-Covid. Also es war einfach eine schwierige Situation für alle. Und wir konnten aber zu jedem Zeitpunkt da sehr klar und sehr fokussiert drüber sprechen und einfach Lösungen finden. Obwohl sich die Situation quasi jeden Tag verändert hat, weil wieder jemand Neues sich angesteckt hat, ähm, waren wir trotzdem immer, immer so alle daran beteiligt, die bestmögliche Lösung für alle zu finden. Und das hat mir dann wiederum auch, auch äh, Kraft und Selbstbewusstsein gegeben äh, in der Woche, dass ich eigentlich nie so den Gedanken hatte, ähm, gut, außer wenn ich mich selber angesteckt hätte. Aber ich hatte nie so den Gedanken, boah, so wie das hier alles auseinanderfällt, äh, das Rennen, das kann gar nichts mehr werden. Das, das hatte ich äh, zu keinem, zu keinem Zeitpunkt. Muss aber auch sagen, die letzte Woche vor so einem, vor so einem Rennen, gerade wenn man viel investiert hat, Training und Planung, da will man andere Sachen machen. Da will man nicht äh, äh, gucken, wer wann in die Küche geht, damit irgendwie man zwischendurch lüften kann oder. Wo kriege ich jetzt noch einen Corona-Test her? Das sind nicht die Sachen, mit denen man sich da befassen will. Und das hat schon ziemlich viel Kraft gezogen. Das habe ich bei den letzten Trainingsläufen, da gab es noch so ein paar Tapering-Läufe. Da habe ich das schon gemerkt, wie ich, wie ich einfach auch vom Kopf her schon in diese Situation festgehangen bin. Das
0: muss ich schon, schon sagen, ja. Ähm, ja, letzten, letzten Endes ist es dann so gekommen, das Rennen, wie gesagt, ist am Samstagmorgen, Start um 5 Uhr oder 6 Uhr. Um 6 Uhr Start. Um, um 6 Uhr morgens am Samstag, genau. Und ähm, am Samstag waren weder Christiane noch Michi noch ich in, irgendwie, in irgendeiner Form in der Lage, ähm, dich zu unterstützen. Wir lagen äh, krank im Bett und ähm, wollten natürlich auch alle anderen Personen nicht äh, in Gefahr bringen. Und ja, abgesehen davon, wir hätten es auch gar nicht geschafft. Also ähm, schon irgendwie zu sagen, wir gehen raus, eine ne, 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 ne halbe Stunde spazieren, war irgendwie nicht so richtig möglich. Und dann zu äh, äh, jemanden bei einem 100-Meilen-Rennen zu unterstützen, ähm, wo die Temperaturen äh, auf knapp über 40 Grad irgendwie steigen, war keine Option. Deswegen ähm, bist du dann alleine mit Marie und der bis dahin wieder genesenen, so halbwegs genesenen Lisa ähm, ja, zum, zum Rennstart gefahren. Und bevor wir... Zum Rennen an sich kommen wollte ich äh, einmal wissen, hattest du vorab, ähm, du hattest eine Renntaktik, das weiß ich, weil das gehört dazu, wenn man einen Plan hat, aber hattest du ähm, ein konkretes Ziel? Also hast du gesagt, ich möchte dieses Rennen in unter 24 Stunden schaffen, unter 24 Stunden ist so die magische Grenze, da bekommt man so eine andere Gürtelschnalle als, als danach. Ähm, Wer es dann in den danach folgenden sechs Stunden nicht schafft, ähm, der Cut-Off liegt bei 30 Stunden, ist quasi, ja, zählt als nicht-Finisher, darf nicht mehr weiterlaufen. Aber äh, hattest du dir so ein, so ein Zeitziel, so ein ganz, ganz konkretes Zeitziel gesetzt?
1: Ja, genau. Also ich habe mir über Ziele, viele Gedanken gemacht. Äh, Im Vorfeld, das passt wieder mal zu meinem zu meinen Charaktereigenschaften, über die wir schon gesprochen haben. Also in so eine Planung, das sagst du schon ganz richtig, gehört natürlich auch rein, äh, dass man sich Gedanken macht, was soll denn am Ende bei rauskommen? Und ähm, habe das so nach bestem äh, Wissen äh, über Zielsetzungen halt gemacht. Also ich habe versucht, mir Sachen zu belegen, die halt äh, smart sind. Also diese Smart-Formel mit äh, äh, messbar und äh, äh, erreichbar und irgendwie realistic und challenging und keine Ahnung so. Äh, und äh, habe aber auch eine ganz klassische Marathonstrategie angewandt, nämlich äh, ein A-, ein B- und ein C-Ziel zu setzen. Ähm, kennt ihr alle, wahrscheinlich auch von, von ja, eigentlich kann, kann man bei jedem Lauf machen, man hat so das A-Ziel, das wäre perfekt, wenn man das so umsetzen kann, aber wenn man merkt, ah, das klappt heute nicht, schlechten Tag erwischt oder so, gibt es immer noch ein B-Ziel und wenn es wirklich richtig schlecht läuft, ja, okay, gibt es vielleicht noch ein C-Ziel, wo man sagt, da kann ich auch noch zufrieden über die äh, Ziellinie gehen. So hatte ich das angepackt, das äh, Projektzielsetzung und habe das hin und her geschoben und überlegt und natürlich dann das Rechnen angefangen und irgendwelche, 100 Kilometer Läufe auf 100 Meilen hochgerechnet und Elevation Profiles und geguckt, wie laufen denn andere Leute so den Western States in meiner Altersklasse und keine Ahnung, wie viel äh, äh, wie viel iTra Punkte haben die da irgendwie, um dann ähm, welchen iTra Score haben die ist so eine das ist so eine Tabelle, da kann man nachgucken, wer äh, welcher Ultrarunner sozusagen, welche Ergebnisse bei welchem Rennen erzielt hat. Also wirklich habe ich da richtig reingefuchst, um ein Gespür dafür zu kriegen, was denn jetzt realistisch wäre für diesen western Sales, für mich. Und habe dann irgendwann wirklich habe ich alles in die Tonne getreten. Das, war, das war, hat zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt. Da kam nur Blödsinn bei raus. Habe auch gemerkt, dass es mich so ein bisschen flatterig macht. da Ich plane da quasi ein Ziel für eine Renndistanz, die ich mir nicht mehr im Kopf vorstellen konnte. Eine, eine, eine Art von Rennen, die ich noch nicht mal ansatzweise so bestritten hatte in der Form. Das fand ich einfach völlig, völlig absurd irgendwann und habe mir dann gedacht, okay, bei mir gibt es das nicht das A, das B und das C Goal, sondern bei mir gibt es das ABC Goal, also quasi ein Ziel, ein Ring, sie alle zu knechten, hieß es Herr der Ringe. Also ein Ziel, das Ziel der Ziele. Und das war tatsächlich unter diesen 30 Stunden, also quasi der Cut off vom Veranstalter, unter diesen 30 Stunden ins Ziel zu kommen und als offizieller Western States. Finisher zu, ähm, zu gelten. Das hab ich auch, ähm, Da habe ich auch in mich reingehört. So, weil, wenn so ein Ziel bei mir emotional nichts auslöst, dann merke ich schon, dann ist es nicht das Richtige. Aber ich habe gemerkt, dass es genau das ist, was ich von diesem Rennen wollte. Also es ging mir ähm, nicht darum zu sagen, ja, da läufst mal und guckst, wie weit du kommst, vielleicht wird das irgendwie ganz nett. Nein, ich wollte das auf jeden Fall zu Ende bringen, das Rennen und auch in der vorgegebenen Zeit. Aber alles, was darüber hinausgeht, du hast jetzt zum Beispiel diese magische 24-Stunden-Grenze erwähnt oder man hätte ja auch sagen können, keine Ahnung, in der Altersklassenwertung oder wie auch immer, irgendwelche Platzierungen hinterherlaufen oder das hat mich alles emotional nicht abgeholt, sondern wirklich sagen können, ich bin ein Western-States-Finisher. Und wie sich dann rausgestellt hat? Äh, beim Laufen habe ich das dann auch gemerkt relativ schnell, ist dieses 30-Stunden-Ziel auch schon relativ ehrgeizig. Also wir können da noch äh, im Detail drauf eingehen, aber jeder, der sich mit den Western-States befasst, wird irgendwann mal irgendwo lesen, dass die Strecke relativ laufbar ist. Das unterschreibe ich auch jederzeit. Geht lieber. quasi also, nur bergab? Genau, das ist das zweite Vorteil, Genau, äh, dass sie nur bergab geht. Das tut sie auch, also man... Äh, muss äh, 5.000 Höhenmeter positiv überwinden, also quasi Anstieg sind es in der Summe 5.000, aber sie, er geht fast 7.000 Meter runter. Also es ist ein sogenannter äh, Netto-Downhill-Kurs. Am Ende ist man mehr runtergelaufen als höher. Das ist für viele Läufer eher ein Problem als, eine, <lacht> als ein Vorteil. Aber äh, was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist, äh, ist dass äh, 30 Stunden echt okay ist. Äh, dann kann man diese Strecke bewältigen. Aber es darf halt nichts schiefgehen. In dem Moment, wo du irgendwo auf dem Campingstuhl sitzt oder umknickst oder irgendwo mal eine Stunde verlierst oder so, das kann in jedem Ultra jederzeit passieren, da bist du sehr, sehr schnell in der Pedoliehe. Beim UTMB beispielsweise, ich weiß nicht, was hat der 40, 46 Stunden, auch einen 100-Meilen-Lauf. Klar, der hat mehr Höhenmeter, aber der verzeiht dir sozusagen mehr Sachen, die schiefgehen können, die du im Rennen aber noch reparieren kannst wo du sagen kannst, okay, hey, ich kann wirklich nicht mehr, dann lege ich mich jetzt einfach zwei Stunden hin. Da gibt es auch Zelte beim UTMB, wo man dann auch wirklich sich hinlegen kann. Und danach packe ich die letzten 40 Kilometer an und komme ins Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. Ähm, sowas darf dir beim Western States auf keinen Fall passieren, weil dazu sind die 30 Stunden dann doch leider äh, viel zu
0: knapp. Und bei mir war es dann leider so, dass doch ein paar Sachen ein bisschen schiefgegangen sind. Um. Genau, also nicht nur, nicht nur in, in der Rennwoche selbst, äh, die, die Corona-Geschichte, die wir schon angesprochen haben, sondern auch im Rennen selbst. Ich finde, ähm, du hast da tatsächlich eine, eine sehr, sehr tolle Geschichte geschrieben. Also in der Geschichte bei uns im Heft, in der aktuellen Märzausgabe, geht es äh, deutlich mehr um das Rennen als hier in der bislang, ich glaube eine Stunde nehmen wir jetzt auf äh, und wir haben noch nicht über das Rennen an sich gesprochen, ähm, genau, also das ist total großartig und wir kommen jetzt auch zum Rennen und ähm, ich bin mal gespannt, wie du, wie du diese, diese 100 Meilen äh, jetzt nicht nur dann in geschriebene, sondern auch in gesprochene Worte äh, hier mitteilen kannst am ich konnte es nicht verfolgen, nicht live von vor Ort, sondern nur im Livestream und Live-Ticker und eben äh, mit WhatsApp-Nachrichten, die ähm, Lisa und Marie dann so peu à peu mal geschrieben haben. Aber genau, nimm uns mal mit auf deine Reise, die da an dem Samstagmorgen um 6 Uhr in Olympic Valley gestartet ist.
1: Ja, gern. Also das ist ein abendfüllendes Thema, aber ähm ich habe in der Runners World Story tatsächlich versucht, das knapp zusammenzufassen und ähm, genau. Und da kann man das natürlich auch entsprechend nachlesen. Aber in der Tonspur ist es so, dass ich mich äh, zu Beginn des Rennens tatsächlich äh, sehr gut gefühlt habe und auch sehr selbstbewusst rangegangen bin. Ich sage jetzt absichtlich selbstbewusst, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass ich nicht, äh, wie man so schön sagt, überzockt habe auf den ersten 20, 30 Kilometern. Das äh, Rennen verleitet ein bisschen dazu. Ähm, Gerade da kommt, es geht sofort mit zum so Anstieg los. Früher war das so, dass sich die meisten Läufer beim Western State schon in diesem ersten Anstieg völlig zerschossen haben und dann quasi die restlichen 90 Meilen dafür büßen mussten, dass die da irgendwie zu zu schnell gestartet sind. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich bin sehr gut reingekommen in das Rennen und bin dann nach diesem ersten Anstieg durch dieses wunderschöne High Country, wie es heißt. Ähm, ja, sehr entspannt äh, durchgecruised, würde ich sagen. So hat es sich zumindest angefühlt zu dem Zeitpunkt. Habe auch so ein bisschen darauf geachtet. Man ist da ja dann äh, über zweieinhalbtausend äh, Meter sogar. Also startet auf 2000, geht dann 600, 700 hoch und flacht dann so langsam ab. Aber man ist schon die ersten sechs Stunden, fünf, sechs Stunden ist man schon, ist man schon auf ähm, Höhe, was manchen Athleten auch zu schaffen hatte. Ich erinnere mich, dass der Florian Neuschwander zum Beispiel, der auch mal beim Western States gelaufen ist, äh, da echte Probleme gekriegt hat. Das war so sein Endgegner, sein Nemesis sozusagen, dass der einfach äh, ja, diese, diese Höhe ähm, ja, unterschätzt hat und dann da sich einfach ja, auch ins Außen navigiert hat. Beziehungsweise er hat natürlich gefinisht, auch in der, in der Bombenzeit, aber unter den Erwartungen, die er an sich selber hatte, wie er mir mal erzählt hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bin gut reingekommen in das Rennen und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, okay, äh, das läuft nicht mehr so ganz nach Plan, war, als die Sonne so ungefähr, wie viel Uhr war es da? Da war es vielleicht 11 Uhr, 10, 11 Uhr. Die Sonne stand noch nicht im Zenit, aber sie war auf jeden Fall äh, inzwischen aufgegangen und hat sich, würde man sagen, so zu 80 Prozent so ihre Kraft äh, entfaltet. Jetzt muss man wissen, beziehungsweise weiß das eigentlich jeder, dass der Western States, abgesehen davon, dass es 100 Meilen sind, eigentlich nur eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung hat und das ist die Hitze bei dem Rennen. Henning, du hast es schon ein-, zwei Mal erwähnt, also da, da kann es phasenweise nicht nur warm, sondern wirklich extrem heiß werden. Wir sprechen hier von, von tatsächlich über 40 Grad im Schatten mit dem Problem, dass es aber keinen Schatten gibt. Also das sind schon wirklich extreme Temperaturen, das weiß man aber vorher. Und da ich das vorher wusste, habe ich auch versucht, mich natürlich auf die Hitze entsprechend vorzubereiten. Ich will da jetzt gar nicht mein gesamtes Heat-Adaption-Protokoll auflisten, was man alles tun kann, äh, um dieser Hitze zu widerstehen. Ich will eigentlich nur so viel sagen. Äh, als sehr hitzeempfindlicher Läufer war mir bewusst, dass ich mich da wirklich ja, gezielt darauf vorbereiten muss, weil ich sonst einfach keine Chance habe, diesen Western States zu finishen. Äh, ich, äh, um zwei Sachen zu nennen. Äh, ich habe eine zweite Runcation in Griechenland verbracht extra nur, um in der Hitze zu laufen, da hat es zwar keine über 40 Grad, aber da waren wir schon so, ja, 33, 34, 35 Grad hat es da schon und habe auch beispielsweise das klassische Sauna-Protokoll abgespielt, wo man nach einem, nach einem Lauf noch eine halbe Stunde lang in die Sauna geht. Das klingt jetzt erstmal etwas abwegig und das macht auch ehrlich gesagt gar keinen Spaß, aber es ist für die ähm, Anpassung an die Hitze ein sehr adäquates Mittel. Also hatte mich im Vorfeld damit gut befasst und dachte auch, ich wäre äh, ganz gut vorbereitet ähm, und war dann ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie schnell ich große Probleme aufgrund dieser Hitze bekommen habe. Und die ersten Probleme, die aufgetaucht waren, äh, war erstmal, ähm, dass die Hitze eine Verpflegungsstation früher schon ähm, unerträglich geworden ist, als ich das geplant hatte. Das hat sich so geäußert, dass ich mit, äh, mit äh, weitgehend schwarzen Klamotten und einem Baseballcap und so in meinem normalen Läufer-Outfit losgelaufen bin äh, und dann äh, an einer äh, VP namens äh, Michigan Bluff oder Michigan Bluff Henning, äh, äh, was sagst Flat. du, Robinson Flat? Die zwei bringe ich immer durcheinander genau. An einer VP namens Robinson Flat eben auf eine richtige ähm, ja Hitzeausrüstung umsteigen wollte. Also quasi mit Sleeves, wo man Eiswürfel reinstecken kann und auch ein weißes T-Shirt und so einen leicht albern aussehenden Fischerhut, der aber tatsächlich in dem Kontext äh, von großem Vorteil ist. Äh, und äh, das äh, hatte ich nicht verfügbar. Also ich war tatsächlich, äh, die Hitze war früher da, als ich gedacht habe und bin dann mit meinen schwarzen Klamotten und, und meinem Nicht-Heat-Kit dann da ähm, äh, das erste Mal Probleme gelaufen. Und das Erste, woran sich es wirklich geäußert hat, war, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte auf die... Verpflegung, die ich mir mitgenommen hatte. Ich habe das am Anfang nicht direkt mit der Hitze in Verbindung gebracht. Jeder, der mal irgendwie in Ultra gelaufen ist, der weiß, dass man, egal wie viel man das geübt hat, so richtig Bock, was zu essen, hat man im Ultra nicht. Auch wenn man weiß, dass es total wichtig ist, sich da zu verpflegen und dass man auch mit mit Gels und Energy Drinks da nicht das ganze Rennen durchkommt oder nur selten das ganze Rennen durchkommt. Da hat man dann eben auch echte Nahrung dabei. Und da habe ich gemerkt auch, krass, das, da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf, das, das äh, widert mich schon richtig an. Also ich habe da auch Würgereiz gekriegt, wenn ich da dran gedacht habe und habe mich dann, ähm, ja, aus Wasser trinken und dieser, ja, ich hatte so einen Energy Drink dabei, das ging noch, habe mich darauf konzentriert und habe mir gedacht, naja, das wird schon passen. Und das war aber im Prinzip der Anfang vom, vom Ende ähm, war, dass sich ja, mein Magen da zusammengezogen hat, wahrscheinlich aufgrund der Hitze. Das hat dann eine Kettenreaktion an Folgeproblemen ausgelöst, die mich dann an den Rand des, äh, ja, des,
0: der Rennaufgabe gebracht haben. Du hast dein Heat-Kit äh, genannt und die, die Aid Station. Also nach, nach 50 Kilometern ist es, glaube ich, Robinson Flat, Meile 30 ungefähr, ähm, kommen die Läufer zum ersten Mal an einen Punkt, wo ähm, die, das Support-Team, die Support-Crew auch... Hin kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ähm, so ist, dass man überall beliebig an jeder Aid Station oder auch außerhalb der Aid Stations ähm, Unterstützung von außerhalb ähm, bekommt, sondern ähm, das ist eine sehr, sehr abgelegene Region. Auch der Aufwand, um zu diesen Aid Stations zu kommen, wo man dann offiziell hin darf, äh, ist enorm. Also, man spricht davon, irgendwie zwei Stunden Auto fahren und dann nochmal ein bisschen Bus fahren oder teilweise sogar ein paar Kilometer zu Fuß gehen. Also das ist schon ein enormer Aufwand, der dafür 350 Läufer knapp betrieben wird. Und ich weiß gar nicht, wie groß die Karawane ist, die da mitzieht, aber das sind ein paar tausend Leute, die das, die, die, die Läuferinnen und Läufer da begleiten. Also nicht nur Media und Leute von offizieller Seite aus, sondern eben auch diese Support-Crews. Und nach 50 Kilometern hattest du dann eben das erste Mal Kontakt mit... Lisa und Marie, wie lief das dann so ab, als ähm, ihr euch das erste Mal da getroffen habt? Ja genau, also man ist quasi völlig autonom, bis
1: man eben auf seine Crew trifft und es war in dem Fall nach 30 Meilen 50 Kilometer. Und ähm, diese Pläne und diese, äh das ist vorhin so, äh, so beschrieben, fast schon so ein bisschen militärisch, wie ich da quasi zusammengeschrieben habe, was, äh, was wer zu tun hat, äh, wann, wie, mit wem und wo, das hat war offensichtlich ziemlich überzeugend, weil ich bin da eingelaufen in der in der Robinson Flat VP Verpflegungsstelle und Marie und Lisa hatten alles krass vorbereitet. Also es war wirklich, da stand alles bereit, was ich irgendwie auf meiner Liste hatte, die hatten jede Eventualität, was in der Zwischenzeit hätte mit mir schon passieren können, von Blasen äh, irgendwie an den Füßen über also waren top vorbereitet und ähm, das gibt einem als Läufer, gerade wenn man merkt, okay, das wird halt keine leichte Geschichte, gibt einem unglaublich viel Halt und Kraft, wenn man in so eine äh, Verpflegungsstelle da einläuft und, und die eigene Crew einfach so, ja, so top vorbereitet ist und dann auch tatsächlich in, in, in einer totalen in einer Höchstgeschwindigkeit quasi einen da versorgt äh, und ein, ein Protokoll abspielt, also einen Ablaufplan abspielt, der halt einfach belastbar ist und der funktioniert und den man sich halt vorher überlegt hat. Und ähm, so war das dann da auch und äh, das war auch cool, das hat auch alles gut geklappt. Es ist nur leider das zweite Problem an der Stelle dann aufgetaucht, dass ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe beim Hinsetzen ähm, gemerkt, dass ich ähm, quasi von der Hüfte abwärts, dass sich die Beine sofort verkrampfen. Also haben sich quasi alle Muskeln angespannt. Das hatte dann auch schon so ähm, so so spastische Anwandlungen, dass quasi das nicht sich einmal verkrampft hat und man es dann wieder auseinandergezogen hat, sondern das hat so schon so wie Zuckungen, dann bin ich in so ja in so Krämpfe rein äh, geraten und dann hm, waren wir schon alle so ein bisschen am Schlucken. Äh, oh okay, ähm, Meile 30 von 100 äh, ist keine ist keine Sandwiches mehr, ähm, hat äh, hat äh, krieg, kriegt langsam Krämpfe, ähm, gar nicht mal so gut soweit so, weit, so äh, man das da bewerten konnte, aber auch da wieder Crew hat das bewertet, hat sich das angeguckt, haben auch sofort dann äh, gemerkt, ja okay, ähm, was fehlt, ist offensichtlich Salz. Das Salz wäre in den Sandwiches drin gewesen, die ich nicht ähm, essen konnte oder wollte. Ähm, haben dann entsprechend reagiert, haben dann ähm, tatsächlich auch, ich habe Salz pur dann gegessen an der Stelle. Ähm, haben versucht, das irgendwie so wieder gerade zu biegen. Ich habe mich dann nicht mehr hingesetzt, sondern mich hingestellt. Dann haben mich neu eingekleidet mit dem Heat Kit, über das wir schon gesprochen haben bin er ja da ganz in Weiß weiter mit Armsleeves und Eiswürfeln quasi in jeder Tasche, die man sich äh, vorstellen kann und ähm, ja, und war dann wieder auf der Strecke. Also was willst du auch machen? Kannst du nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier irgendwie wenig Hunger und ein bisschen Beinkrämpfe, ja okay, dann, äh, ja, dann hör doch auf, äh, Zitat Ende. Äh, deswegen habe ich nicht ein halbes Jahr trainiert, das war schon klar, dass ich versuche da jetzt auch, auch weiterzulaufen und das habe ich dann auch gemacht. Und wurde es dann besser? Nein. <lacht> äh, das, das liegt äh, zum einen lag das daran, äh, dass die Hitze unerbittlich schlimmer geworden ist. Also wir sind jetzt so grob um die Mittagszeit rum äh, und man fängt dann irgendwann an, äh, wie so in einer Achterbahnfahrt in so Canyon-Zimmer reinzulaufen. Das heißt, man taucht immer in so ein so Canyon Valley ab und äh, steigt dann da auf der anderen Seite wieder, wieder hoch. Das ist so, der, der Western State. sind insgesamt drei große Canyons, die man auf die Weise äh, durchquert. Und immer am Boden dieser Canyons, also wenn man da quasi eingetaucht ist, dort steht die Hitze halt äh, und ist gnadenlos. Also das ist unerbittlich. Da geht kein Windchen, äh, da gibt es keinen Schutz. Da gibt es äh, aufgrund von Waldbränden sind da auch weitestgehend die, äh, die, das Terrain total exponiert. Du kannst dich dann nirgendwo... Unterstellen, wenn du Glück hast, kommst du mal an so einem Bachlauf vorbei, wo man sich dann reinlegen kann, Kopf bis Fuß. Das ist dann für zwei Kilometer gut, aber du bist sofort wieder auf, auf Übertemperatur und das ist mir auch so gegangen. Und das Problem, was sich daraus dann angeschlossen hat, war, dass ich tatsächlich dann irgendwann einfach auch nicht mehr, nicht mehr joggen konnte. Also da war nichts mehr mit im Flachen oder wenn es bergab geht, dann irgendwie so einen lässigen Laufschritt, sondern das war wirklich Gehen war noch möglich. Aber ich habe gemerkt, dass es mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, ich, den ich diese heiße Luft einatme, ist das einfach äh, immer und immer
0: und immer schlimmer geworden. Und ähm, kamen dann so die Gedanken auf, okay, das läuft hier definitiv anders als geplant ähm, und das sieht so aus, als würde ich es hier nicht schaffen oder war das in dem Moment eher der Kampf mit der Situation
1: also witzigerweise nicht, der Gedanke kam mir tatsächlich nicht, dass das Rennen zu Ende ist, aber genauso wie du beschreibst, das war jetzt gar nicht irgendwie aus so einem krassen Selbstbewusstsein raus, so nach dem Motto, ja das hältst du jetzt schon aus und wird ja auch irgendwann dunkel oder so, sondern das waren gar nicht solche Gedanken, sondern es war wirklich, ich war mit der aktuellen Situation so stark beschäftigt, also so vereinnahmt von diesem Kampf gegen die Hitze, dass das Rennen eigentlich äh, zweitrangig wurde, also das ist immer leichter gesagt, als, als überzeugend dann auch rübergebracht. Aber es ging dann gefühlt eher so ums Überleben. Also ging jetzt nicht literally, also nicht wortwörtlich um Leben und Tod. Aber es ging schon darum, dass ich damit gerechnet habe, dass es sein kann, dass ich jetzt halt einfach irgendwo mich erstmal hinsetze und wenn ich dann nicht mehr aufstehe, genau an dieser Stelle halt einfach liegen bleibe. Und klar, da werden Läufe vorbeigekommen. Ich werde auch rausgekommen aus der Nummer, Schon klar, ich wäre nicht gestorben, aber der Gedanke, dass du aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage bist, äh, dich aus dieser Situation zu befreien, der hat mir total, ähm, total, ähm, ja, mich total vereinnahmt
0: in der Situation. Und das war auch das Einzige, was mir durch den Kopf ging. Ja. Kann ich, kann ich total ne, nachvollziehen, weil es ist nicht nur, also es ist halt kein Stadtmarathon, wo man einfach links raus äh, geht äh, und sich in die nächste U-Bahn oder in den nächsten Bus setzt, sondern man ist da wirklich, ähm, ja, Ganz weit weg von jeglicher Zivilisation und ähm, Handyempfang hat man da auch nicht. Also ähm, ja. hast du, hast du oder nur, nur sehr sporadisch, hast du versucht, ähm, Lisa und Marie zu erreichen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, genau. Also ich hatte
1: äh, kurze Nachrichten abgesetzt, die waren eher so Stenografenstil. Also Lisa und Marie mussten dann quasi ähm, das, das äh, 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 ja, die, die kryptische Sprache quasi entziffern. Aber da stand dann nur sowas drin wie, ähm, hab noch mal Salz zu mir genommen oder, oder hab Salz oder so und äh, äh, Hitze ist schlimm oder sowas. Also nichts, wo man jetzt quasi konkret hätte von ableiten können, welche Maßnahme jetzt die Crew hätte ergreifen können. Das Problem war auch, dass der, die nächste Zusammenkunft ähm, bei Michigan Bluff, das war die nächste Verpflegungsstelle, wo wieder... Die Crew auch hin durfte, die war bei Meile äh, 55, also nochmal 25 Meilen weiter, als ich schon gelaufen war. Äh, und Marathon in der Zwischenzeit. Halt. Ein Marathon, ja, genau. Das sagt sich auch immer so leicht. Aber wenn man nicht mehr joggt, sondern wirklich echt fast auf allen Vieren der herkommt, dann ist das ziemlich weit. Also dann ist man da echt eine Weile unterwegs. Und äh, das bei der Hitze, das war tatsächlich äh, auch ein, ja, auch für die Crew natürlich eine blöde Situation. Die wussten zwar schon, dass es mir nicht so gut geht, aber die hatten keinerlei Möglichkeit, mich da in der Zwischenzeit irgendwie zu unterstützen, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, so hatte ich quasi keine andere Wahl, als mich da von äh, Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle durchzukämpfen. Also da kamen Verpflegungsstellen, wo zwar keine Crews hin durften, aber so grob alle sechs bis acht Meilen ist man dann schon in so eine Verpflegungsstelle eingelaufen. Und da war es auch so, dass man immer super versorgt wurde. Also das ist, äh, habe ich bei keinem anderen Rennen jemals so erlebt, dass so viele Leute an diesen Verpflegungsstellen sich wirklich explizit nur um dich und deine Belange kümmern. Da ist sofort jemand auf dich zugerannt, hat dir deine, deine äh, Trinkflaschen aufgefüllt, hat gefragt, was du brauchst. Die haben dich mit Eiswürfeln vollgepackt an jeder VP. Ähm, die haben natürlich auch gefragt, wie es geht und, und ähm, ob sie irgendwas tun können, Essen angeboten und also eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, wo du dir auch als, äh, als Hobbyathlet, also nicht als Spitzenläufer, der da vorne mitläuft, sondern äh, ähm, als, als, als Hobbyathlet, in dem Fall sogar ein angeschlagener Hobbyathlet, ähm, ja, das war, das war total cool, dass man da so um, um, umsorgt wurde. Und das war auch tatsächlich immer hilfreich. Also wenn ich aus so einer VP rausgelaufen bin, da waren es schon immer so, hm, würde ich so sagen, so 20, 25 Minuten, die sich dann echt wieder ganz gut angefühlt haben. Also, Gut für Ultramarathon, also alles hat wehgetan, der Kopf ist explodiert, also gut ist anders, aber im Verhältnis zu dem, wie es mir in diesen Canyons ging, war es dann immer wieder okay, aber ähm, Jitze hat mich sofort wieder ähm, gegrallt und mich da vereinnahmt und ich war quasi immer wieder zurückgekegelt in meine schwierige Situation und äh, auch immer auf dieser Abwärtsspirale immer nochmal
0: drei oder fünf Treppenstufen äh, weiter weiter runter. ja. Nun gibt es ja gibt's so also diese, diese Geschichte, die man sich unter Ultraläuferinnen, Ultraläufern immer erzählt. Ähm, bei Ultras gibt es dieses Auf und Ab. Also wenn es mal gut läuft, wird es irgendwann schlecht laufen. Und wenn es dann schlecht läuft, wird es auch mal irgendwann wieder gut laufen. Hattest du das im Kopf? Also war dir bewusst, okay, hier geht es gleich auch wieder äh, bergauf und nicht nur was das Schreckenprofil angeht, sondern auch was mein Befinden angeht?
1: Ja, also in der Situation tatsächlich überhaupt nicht. Das war ein reiner, reiner Überlebensmodus. Es war quasi nur so Gedanken wie, ähm, krass, die Eiswürfel äh, in meinem Sleeve schmelzen noch schneller als bei der letzten VP. Ähm, wie viele Me viel, viel Meilen sind es, bis ich wieder äh, Eiswürfel bekomme? Ähm, Konnte konnt zu dem Zeitpunkt auch mein Energydrink, also mein Sportgetränk, äh, auch nicht mehr zu mir nehmen. Es ging wirklich nur noch äh, reines Wasser ähm, äh, wann kommt der, der nächste Bachlauf? Das war aber auch schon alles total verschwommen in meinem Kopf. Das hatte ich mir natürlich in meiner Planung auch rausgeschrieben vorher, wo man an so kleinen Bächen vorbeikommt, wo man sich reinlegt. Aber das habe ich alles nicht mehr abrufen können. Aber das war so der Nebel, in dem ich mich da äh, bewegt habe. Und auch wenn das Übergreifend dann natürlich gestimmt hat, dass es das eigentlich streng genommen auch nur ein Tief, ein Tief in einem Ultra. Marathon war, das auch wieder vorbeigeht. Also es hat sich ja dann Spoiler Alert bewahrheitet. War mir das in der Situation überhaupt nicht bewusst. Äh, auch das ganze Rennen, ich hatte, hatte ich einfach den Bezug dazu verloren, muss man
0: tatsächlich so sagen. Ja, wenn man so will, ist ja das ganze Rennen, ne? also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, sehr planerisch, sehr analytisch, alles durchgegangen. Dir ist es ja völlig entglitten. Du hattest, wenn man so will, ja gar nicht mehr die Kontrolle über das, was passiert. Ähm alles, Überhaupt was du nicht. dir vorher überlegt hast, ist ne, deine Sandwiches. Ich weiß noch, wie du in der Küche standest und deine Sandwiches gemacht hast und irgendeine so komische Nudelbrühe oder sonst so ein Kram gekocht hast. Ähm, das hast du nicht mehr gegessen. Deine Energie konntest du nicht mehr aufnehmen. Und ja, wenn das dann passiert, dann ist es eigentlich so ähm, der Anfang vom Ende. Äh, und du hast schon gesagt, Spoiler Alert, es äh, war nicht der Anfang oder es war nicht das Ende. Wie ging es dann weiter? Also wann, wann wurde es wieder besser?
1: Ja, also genau, also ähm, eine Sache muss ich da vielleicht noch dazu sagen, dass ich habe auch in der, in der, in dem Artikel, den ich geschrieben habe, ich habe da sehr offen und auch sehr persönlich erzählt, was mir da ähm, durch den Kopf gegangen ist und auch wie ich mich gefühlt habe und habe mir jetzt für den Podcast auch vorgenommen. Und ich muss an der Stelle kann man das gut ein, einbringen. Wenn jemand so auf Planen steht und so äh, so viel Zeit investiert, dass am Ende ja nichts schief geht und wenn was schief geht, hat man irgendwie tausend Lösungen parat und so. Für so jemanden ist das eine total schlimme Situation, wenn er merkt, dass einem alles entgleitet. Also das war für mich, ich war da wirklich total überfordert. Also jetzt nicht nur mit der aktuellen Situation, mit der Hitze und und, und dem Rennen, sondern sondern wirklich auch mit der Tatsache, dass ich an der most obvious, also an der offensichtlichsten Herausforderung, die dieses Rennen parat hat, nämlich der Hitze, dass ich daran jetzt gerade zu scheitern drohe. Das ging einfach nicht rein in meinen Kopf. Das hat mich total ähm, ja verunsichert, entmutigt, äh, verärgert. Kann man glaube ich gar nicht sagen, weil ich nicht mehr genug Kraft hatte, mich irgendwie über irgendwas zu ärgern. Aber das war eine richtig äh, eine richtig äh, schlimme Situation so äh, für mich. Und ähm, das ist aber so ein bisschen auch dann die Krux gewesen. Also das war so ein bisschen auch so der der Wendepunkt. Ich kann es ein bisschen kürzer fassen. Also es spitzte sich weiter zu. Das wurde immer schlimmer. Da gab es einen Anstieg zu einer Verpflegungs äh, Stelle namens Devil's Thump, also der Daumen des Teufels, schöner sehr treffend, Name. genau schöner Name. Und da muss man halt nochmal mal so eine Canyon Wall hoch, also so ein, so ein, so ein ja so ein ja, aus dem Canyon wieder rausklettern quasi. Das war recht steil, stand auch irgendwie in den ganzen Rennberichten, die ich vorher gelesen habe. Naja, ist halt steil, kannst du nicht viel Strategie anwenden, da musst halt durch, da steigst du halt die vier 500 Höhenmeter oder was es ist, das ist sau steil, da musst du halt einfach durch. Wenn du das geschafft hast, dann äh, bist du dein Devil's Thumb und kannst erstmal irgendwie dann, äh, keine Ahnung, eine Cola trinken oder so. Und an dieser Canyon Wall, also an diesen Aufstieg zu Devil Thumb, ähm, da ist mit, sind mir tatsächlich dann die, die Lichter ausgegangen. Also da habe ich äh, einen Filmriss, wie man so schön sagt. Äh, ich glaube, der eine oder andere kennt es vielleicht vom, vom, vom Trinken, aber es ist wirklich so, dass ich mich da an nichts mehr erinnere, bis ich in Devil's Thumb einlaufe oder torkel und mich jemand fragt, äh, ob ich irgendwas brauche. Uh, und ich dann irgendwie sowas gesagt habe wie jetzt äh, Einzige, was ich jetzt noch brauche ist irgendwie eine Pause oder muss mich hinlegen oder irgendwie sowas und dann bin ich da auch tatsächlich kollabiert also bei Devil's Thumb lag ich dann da auf so einer auf so einer auf so einer Pritsche habe dann sofort haben diese Krämpfe eingesetzt äh, die im gehenden Zustand sich noch halbwegs haben kontrollieren lassen aber liegend lag ich da tatsächlich dann äh, äh, habe total gekrampft habe äh, gezittert und auch äh, so wie sich, wie ich mich erinnere gefroren auch wenn es keinen Sinn macht also es waren <lacht> ein, ja furchtbar es war ein, einfach ein schlimmer Zustand haben die da natürlich Kenntnis zur Kenntnis war. genommen haben die zur Kenntnis genommen waren da auch sehr, sehr mitleidig also sie haben da also nicht mitleidig ist nicht das richtige Wort aber haben sich dann natürlich auch um mich gekümmert und da ist immer so eine Dame die dann auch vorbeigekommen ist und hat mich da so beobachtet und äh, irgendwann ich weiß nicht wie lang eine halbe Stunde dreiviertel Stunde ich weiß nicht wie lange ich da lag bin ich dann wieder so ein bisschen klargekommen, geistig, und habe dann aber für mich entschlossen, okay, das Rennen ist hier vorbei. Also, das, das macht keinen Sinn. Äh, wenn du kollabierst und da irgendwie äh, zittern, da am Boden liegst, da äh, kannst du dich noch so bemühen, das wirst du nicht zu Ende bringen und das willst du auch nicht zu Ende bringen, weil du dir den Laufsport eigentlich immer anders vorgestellt hast, als, als so. Und hat, ich hatte meine tiefsten Ultras, ich bin schon oft äh, irgendwo auch durch diese Täler gewandert und habe da sowohl mental als auch physisch äh, schon einiges wirklich durchgemacht. Und Herr Henning, wie du vorher schon gesagt hast, man weiß dann einfach, okay, das ist jetzt 10, 15 Kilometer oder ein, zwei Stunden lang ist das jetzt blöd. Aber dann wird es auch wieder gut. Und in dem Fall war ich aber der festen Überzeugung, nee, das, das, wird nicht mehr gut. Das ist einfach an der Stelle vorbei. Und, ähm, ja, damit das so schön zurechtgelegt, wie der Ablauf sein würde. Ich würde jetzt halt der, der Dame da sagen, ja, keine Ahnung, ich bin, das Rennen ist für mich vorbei. Könne mich kurz irgendwie in so ein, in so ein ähm, Sanitäterzelt da irgendwie schleppen, da irgendwie mich kurz durchchecken. Und dann in so einen Shuttle setzen und mich da irgendwie rausfahren nach Michigan Bluff oder irgendwo. Ist mir scheißegal, ist mir völlig egal, äh, wohin. Aber ähm, ja, dann ist das Rennen halt vorbei. Und dann guckt die mich mit großen Augen an und sagte so, äh, ja, ähm, hier gibt es kein Sanitäterzelt. Und hier gibt es auch keinen Shuttle. Das heißt, äh, du hast nur eine einzige Möglichkeit jetzt, wenn auch wenn du das Rennen beenden willst, du musst weiter, du musst hier aus dieser VP rauslaufen äh, und gucken, ob das irgendwie bis Michigan Bluff war dann so das nächste Ziel, wo ich wusste, dass meine Crew wartet ja halt bis irgendwo hin schaffen, wo dich dann dann jemand halt abholen kann. und das war, war hat eingeschlagen wie eine wie eine Bombe. das konnte ich überhaupt nicht fassen, dass die mich da irgendwie mit 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 zum so Tritt quasi aus dieser VP raus äh, äh, rausschicken. aber ehe ich mich versehen konnte, war ich wieder auf diesem auf diesem Trail äh, gestanden oder getorkelt halt wie es halt vorher auch war. und ja und habe das Rennen widerwillig äh, fortgesetzt. Und genau, also auch um das kurz zu machen an dieses physische Tief, hat sich dann noch ein mentales Tief angeschlossen, das nach meinem Finden viel schlimmer war als das, was ich körperlich dadurch gemacht habe. Das war ganz arg furchtbar, was ich da auf dem Weg nach Michigan Bluff äh, durchlebt habe. Und für mich war aber klar, wenn ich dann in Michigan Bluff bin, große VP, ähm, äh, treffe ich meine Crew Lass mir da das Bändchen abschneiden, das ist so, das macht man halt so, wenn man aus dem Rennen rausgeht, dann ist es offiziell, dass man quasi nicht mehr am Rennen teilnimmt, so ein Starterbändchen war das. Ähm, genau, lass mich da nach Hause fahren und dann war es das so. Ja, und dann bin ich in Michigan Bluff gekommen und dann äh, lief es aber doch anders als geplant.
0: Bist du einfach, äh, bevor, bevor es weitergeht, bist du dahin einfach spaziert oder konntest du dann irgendwann wenigstens noch so langsam trotten? Oder war das dann einfach nur, okay, ich wandere jetzt hier durch und... Ähm bis Michigan Bluff. Du warst ja dann für dich schon nicht mehr im Rennen, ne? auch wenn du sagst, ich ja, hatte dich weitergeschickt, ja. wieder ins Rennen geschickt. Du, für dich ja. warst du ja nicht mehr im Rennen.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich äh, seit, ähm, ja, im Prinzip, seit ich bei Robinson Flat raus war, eigentlich nicht mehr in der Lage war zu laufen, also zu, zu, zu joggen. Äh, das war ein Spaziergang. Äh, da gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie dann mal zügiger zu gehen oder so, sondern wirklich so mehr so ein Torkeln. Aber selbst dieses Spazierengehen, dieses Torkeln hat mich so ausgelaugt, dass ich irgendwann angefangen habe, Schritte zu zählen. Ich musste irgendwann eine dieser Mentaltechniken anwenden und zwar eigentlich eine, die man so, ja, wenn man so zehn Kilometer rennen hat und dann die letzten, weiß nicht, letzten Kilometer, wo es dann wirklich hart wird, dann ist es so zählen und sich die Buchstaben vor dem geistigen Auge vorstellen. Das ist so eine bei mir ganz gut funktionierende mentale Strategie. Die musste ich da anwenden, um überhaupt noch von der Stelle zu kommen. Und ich weiß nicht, wie viele Durchläufe ich da 1 bis 100 auf Englisch gemacht habe. Äh, äh, um da überhaupt noch von der Stelle zu kommen. Aber es waren, waren echt viele. Und so habe ich versucht, mich da über Wasser zu halten, um ja, es irgendwie nach Michigan Bluff zu schaffen.
0: Okay, cool. Also während ich, äh, Michi und Christiane dann im Bett lagen und das irgendwie versuchten, aus der Ferne zu verfolgen, bist du dann nach Michigan Bluff äh, ja, eingelaufen, ist das falsche Wort, äh, reingestolpert, reingeschlurft und äh, wolltest, wolltest aufgeben. Wieso ist es dann... Anders gekommen. Ja, also äh, das, äh, die gute Nachricht war, die Sonne war inzwischen untergegangen. Also ich bin quasi so in so eine so, ja, so Abendstimmung da reingekommen, habe auch äh, also so äh, äh, ganz, ganz kurz, bevor du bevor du weiter erzählst, ähm, ja. Sonne ist untergegangen. Die Strecke hatte war ungefähr, du hattest die Hälfte ungefähr geschafft. Ja, zu der genau. Zeit war der Sieger längst im
1: Ziel. Der hat sich schon geduscht gehabt und stand schon mit einer Cola am Rand und hat die anderen Läufer beklatscht. Genau, ja. Genau. also
0: äh, nur, nur um es mal ein, einzuordnen, also ähm, yeah. der Streckenrekord von Jim Wormsey wurde nicht in dem Jahr gelaufen, aber der liegt so bei 14 Stunden 9 Minuten und ja. der Streckenrekord von äh, Ellie Greenwood äh, bei den Frauen liegt bei 16 Stunden 47 Minuten. Ja, und da kommt man ganz entspannt, um, am Nachmittag kommt man da quasi rein in das Ziel, wenn man, quasi, auf, dem, genau.
1: ah, wenn man auf dem Level läuft, genau. ja. Und da war ich gerade genau. knapp, knapp über der Hälfte war ich zu dem Zeitpunkt, ja, genau.
0: Nur, war so, das ja. ist das ist echt krass. Okay, gut, wie, wie ging es weiter?
1: Ja, genau, also ich bin eingelaufen in die, in die ähm, Michigan Bluff ähm, äh, VP-Verpflegungsstelle und äh, habe als erstes Ausschau gehalten nach irgendeinem Rennen, äh, offiziellen, ja, so Aid Station Captains heißen die da, so der offizielle Leiter dieser, dieser Station, um eben mir das Bändchen da abschneiden zu lassen und dem Bescheid zu sagen, hey, ihr könnt mich aus der Wertung nehmen, für mich ist das Rennen vorbei. Und Bevor ich den aber finden konnte, hat mich Lisa, meine Frau, abgepasst. Die kam da, die hat da wohl schon auf mich gewartet, wahrscheinlich stundenlang, also am Eingang dieser VP auch, und hat dann gesagt, ach komm, jetzt setz wir uns erstmal hin, jetzt kommst du mit, wir haben da irgendwie einen Campingstuhl vorbereitet. Und dann schauen wir erstmal, wie die Lage ist und keine Ahnung, kannst ja immer noch danach auch noch aufhören. Ist ja kein Problem. Ist ja jetzt kein Stress mehr so. Also das war so der, die, die, die Vibes, die Lisa und auch Marie ausgestrahlt haben. Völlig entspannt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Jetzt setzen wir uns erstmal hin. Jetzt gucken wir mal. Und dann habe ich denen erzählt, was mir so widerfahren war, so die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden. Die waren ja quasi auch nicht im Bild. Und die haben sich das angehört und haben da auch irgendwie ja, so Minimal-Empathie gezeigt, ah, ja, okay, ja, das klingt ja krass und mh, okay, das war bestimmt schlimm und haben aber währenddessen irgendwie angefangen, mich trotzdem, also würde ich quasi gerade vom, äh, vom, vom, vom Spaziergang im Olympiapark erzählen, haben die mich trotzdem dann äh, so Stück für Stück aufgepäppelt, dass ich weiterlaufen kann. Ach, magst du dein T-Shirt vielleicht wechseln? Guck mal, hier ist noch irgendwie einen Schluck Wasser. Ach, Kaffee geht, ja, dann trink doch noch einen Kaffee. Wir haben hier eine verkochte Nudelsuppe. Ach, cool, ist ja super, wenn du die essen kannst, nimm doch noch einen Löffel. Und so ging das quasi, ja, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange, aber wir haben uns schon gefährlich nah auch an diesen Cut-Off, also an diese vom Veranstalter vorgegebene Zeit, wann man aus dieser Verpflegungsstelle raus sein muss, um nicht disqualifiziert zu werden, haben uns schon stark angenähert gehabt. Aber irgendwie stand ich dann da und habe zwar ja so noch so ein bisschen dagegen geredet, so ja, was macht denn ihr da? Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann hieß es so aber so: Ach komm, lass uns doch jetzt zur nächsten Verpflegungsstelle, Forest Hill, auch eine große Verpflegungsstelle, lass uns da hinwandern. Keine Ahnung, sind nur fünf Meilen, sechs, sieben Meilen war das da irgendwie und ganz entspannt, irgendwie schöner Abendspaziergang, äh, null stressig. So wurde mir das da verkauft und klang irgendwie auch. Nett, fand es nicht schlimm. Lisa durfte mich auch begleiten. Die war dann sozusagen meine offizielle Pacerin, dann auch, hatte sich so eine gelbe Startnummer angepinnt. Ja, dann sind wir aus Michigan Bluff rausmarschiert. Auch jetzt äh, immer noch nicht gejoggt, aber ja, so gegangen und waren wieder, oder war ich wieder
0: im Rennen, gegen meinen Willen, so mehr oder weniger. Okay, also ihr seid einfach von zwei verschiedenen Voraussetzungen ausgegangen. Also für dich war das Rennen vorbei, für die beiden nicht und dann, ja nichts, äh, mir nichts, dir nichts, warst du dann auf einmal dann doch auch für dich wieder im Rennen. Oder hast du da noch gesagt, okay, was soll, was soll der Quatsch? Eigentlich bin ich doch da raus. Das wird eh nichts. Ja, das klingt immer absurd, wenn ich das jetzt auch
1: rückblickend äh, erzähle. Aber ich kann felsenfest und mit, mit ungebrochener Gewissheit sagen, dass ich an der nächsten VP, an Forest Hill auf jeden Fall ohne Wenn und Aber aus dem Rennen gehen wollte, Genauso wie ich ein Michigan Bluff ohne Wenn und Aber aus dem Rennen gehen wollte. Das war nicht nur irgendwie so gesagt, so, oh, mir geht's schlecht, ja, oh, ich gehe aus dem Rennen oder so. Äh, die Gefühle kenne ich, das, da, da denkt man immer mal dran in einem Ultra, so, oh, krass, ja, okay, muss ich mich jetzt da wirklich noch weiter da irgendwie da durch dieses Rennen da irgendwie äh, durchquellen oder so. Nee, nee ich war wirklich fest überzeugt, das Rennen war für mich zu Ende und gut, hat mich voll quatschen lassen, jetzt noch eine VP zu wandern, aber äh, Forest Hill gehe ich auf jeden Fall raus. Und äh, war auch nichts dran zu rütteln dementsprechend war ich auch entspannt. Also ich habe da mit Lisa, wir haben da gequatscht und waren da ganz entspannt unterwegs. Und zwar eher wie so ein wie, ja, wie so ein Abendspaziergang, weil eh klar war, war zwar ein bisschen traurig natürlich. Klar, war schade irgendwie für mich, dass das Rennen so enden würde. Aber ja, aber irgendwie habe ich mich damit auch angefreundet, weil, ja, setz mich dann ins Auto, fahre dann irgendwie nach Hause und dann, ja klar,
0: bist vielleicht ein bisschen traurig dann danach, dass es nicht geklappt hat. Aber die Hitze hat halt einfach gewonnen, so war das in meinem Kopf. Also es ging dann gar nicht ähm, darum, dass sie gesagt hat, okay, komm, mach weiter und du gesagt hast, nee, ich steig gleich aus. Das war gar nicht das Thema, während während ihr dann weiter,
1: weiter spaziert seid. Nee, und das wäre auch wahrscheinlich nach hinten losgegangen, wenn Lisa oder Marie gesagt hätten, okay, du siehst echt scheiße aus oder du siehst echt angeschlagen aus und, und äh, wir verstehen auch, dass du einiges durchgemacht hast, aber wir vermuten, dass du das Rennen trotzdem zu Ende bringen kannst. Da wäre ich sofort aufgestanden und wäre zu diesem Zelt gegangen, zu diesem ape station captain und hätte das beendet, weil ich dann so das Gefühl gehabt hätte, dass mir meine eigene Crew so ein bisschen in den Rücken fällt. Das klingt zwar jetzt blöd, weil die Aufgabe der Crew ist ja schon, den Läufer im Rennen zu halten. Ich war allerdings so überzeugt von dieser Entscheidung, dass ich aus diesem Rennen rausgehe, dass ich das als großen Affront empfunden hätte, wenn die versucht hätten, mich wirklich so konkret so voll zu quatschen. Und die waren halt so schlau und haben gar nicht erst angefangen, mir zu erzählen, dass sie denken, dass das noch machbar ist, wenn ich jetzt noch drei Löffel Nudelsuppe esse, sondern die haben nur gesagt, hey, probier's doch noch eine VP. Und dann haben sie, sind wir bei Forest Hill einmarschiert. und dann hieß es, ja, komm, mach doch noch eine. Eine geht doch noch. Cal One wäre die nächste dann da gewesen. So, und dann wieder so: Ja, was soll denn das? Das bringt doch nichts, hab dann auch wieder dagegen wirklich auch diskutiert. Auch inzwischen habe ich mir danach bestätigen lassen, ich war dann auch schon wieder riecht lautstark und überzeugend und habe dann auch echt Argumente vorgebracht. Also offensichtlich war ich auch wieder klar im Kopf. Sonst würde man nicht so eine Diskussion dann so führen. Und habe dann das Rechnen angefangen. Da war dann wieder der, der planerische Chris wieder voll in seinem Element. Ja, und Durchschnittspace so und so müsste ich jetzt laufen. Das ist doch absurd für irgendwie die letzten 30 Meilen nie im Leben oder 35 Meilen, was es noch waren. Und äh, Ja, und der cut ist so und so und bla, bla, bla. Und habe da wirklich richtig argumentiert Und die haben sich aber nicht entmutigen lassen und haben gesagt so, ja, verstehen wir schon, probier es halt einfach. Was soll schon kaputt
0: gehen so? Okay, gut. Lisa ist dann auch ähm, nach Forest Hill bis Cal One wie die Verpflegungsstation heißt, mit dir weitergekommen. Ähm, das ging körperlich bei ihr erstaunlicherweise auch wieder. Ähm, gut, ihr wart ja jetzt nicht rasend schnell unterwegs. Also ja. noch nicht. Ähm, und ja, nimm uns, nimm uns dann mal mit noch, noch knapp aufs letzte Drittel des äh,
1: Rennens. Ja, es tut mir jetzt leid für alle Leute, die die Story in der Runners World ausgabe noch nicht gelesen haben, aber äh, es war dann so, also wegen Spoiler-Alert, wie man so schön sagt.
0: Genau, die die, die, die jetzt die Geschichte noch nicht gelesen haben, weil da auch schöne Bilder drin sind, etc., ähm, hören hier auf, kaufen sich die Ausgabe, lesen die Geschichte und schalten dann hier wieder ein. Okay? Weiter. Super
1: Idee, so machen wir das, genau. Also Piep, so, ähm, genau, cal won war die nächste VP, da ging es wieder mal in so einen Canyon rein, das war inzwischen aber nicht mehr so bedrohlich, weil die Sonne, wie gesagt, untergegangen war und ähm, die Temperaturen, ich meine, das war immer noch über 20 Grad, aber das war auf jeden Fall auf jeden Fall aushaltbar inzwischen. Und äh, ohne dass ich das gemerkt habe, ging es mir auch mit jedem Schritt besser. Also das äh, haben wahrscheinlich Lisa und Marie haben das sehr wohl gemerkt, aber das war nicht mehr torkeln, sondern das war schon, ja, also ich bin offensichtlich wieder ganz gut klargekommen, Nichtsdestotrotz habe ich mich in dieser VP Cal 1 wieder auf so einen Campingstuhl gesetzt und habe wieder das Diskutieren angefangen, das jetzt aber wirklich Schluss ist und ich jetzt wirklich mir das Bändchen abschneiden lasse und das Rennen jetzt vorbei ist. Ich hätte dann zwar diesen, diese Strecke nach Forest Hill, die ich gerade runtergekommen war, in den Canyon wieder hochlaufen müssen, weil, weil wir wieder in einen sehr abgelegenen Teil der Strecke quasi angekommen waren. Also da in Cal One gibt es keinerlei ähm, Zugriff für eine Crew, da gibt es auch keinen Shuttlebus oder so.
0: Sondern man hätte ganz entwürdigend diese Strecke wieder hochlaufen müssen nach Forest Hills. Da halt macht, macht dieses Schild, was so viele Leute gerne beim Marathon äh, hochhalten, umkehren wäre jetzt auch blöd, macht da tatsächlich Sinn irgendwie. Ne? Ja, genau,
1: genau, genau. Also, aber es wäre, das war der Plan. Also, ich war tatsächlich immer noch so gefangen von diesen Gedanken, dass jetzt Schluss ist, ich werde da wieder hochmarschiert. Und dann kam es aber anders. Ich saß auf diesem Campingstuhl und hatte mich da irgendwie selbst bemitleidet und dann äh, kam dann eine, eine ältere Dame, die war bestimmt schon 70, vielleicht sogar Mitte 70, die an dieser VP eben ähm, ja, äh, Läufer versorgt hat. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, super herzlich und total aufmerksam haben die das äh, gemacht, diese Crews an den VPs. Und die hat das so ein bisschen mitverfolgt, wie ich da so sitze und diskutiere. Und Lisa stand so ein bisschen daneben und da sind dann auch schon die Ideen ausgegangen. Also Lisa sind die Ideen ausgegangen, wie sie mich jetzt zu noch einer äh, Aidstation Station äh, überzeugen kann. Die hat dann auch versucht, irgendwie Marie zu erruf, äh, anzurufen, um wirklich zu gucken, kann man mich da irgendwie rausholen, wenn jetzt echt was schief geht, kommt man an diese an diese abgelegenen Orte mit dem Auto doch irgendwie ran, für, nur weil es falls, falls Notfall ist und so, war da auch mit sich selber beschäftigt. Und diese alte Dame beugte sich dann zu mir runter und hat mir dann so wirklich wie ein Film tief in die Augen geschaut und hat zu mir gesagt, you get out of this chair now, this is Western States. Und wenn ich diesen Satz höre, lese oder spreche, ist jetzt auch wieder so, kriege ich eine, eine Gänsehaut, weil das einfach ein so krasser Erweckungsmoment war, wie ich ihn noch nie in meinem Leben vorher irgendwie erfahren hatte. Diese alte Frau hat einfach den wundesten Punkt getroffen, den ich in dem Moment hatte. Und zwar, dass ich nicht mehr in meinem körperlichen äh, Verfall oder in meinem körperlichen Kollaps gefangen war. Ich lag nicht mehr auf der Pritsche und habe gezittert und wusste nicht mehr irgendwie, ob ich körperlich klarkomme, sondern ich war in meinem Kopf gefangen. Ich war in diesem Gedanken gefangen, dass ich dieses Rennen beenden muss. Und der war aber völlig klar, der Frau, wahrscheinlich weil sie schon Dutzende Leute jahrzehntelang, jedes Jahr in diesem Stuhl hat sitzen sehen, die dort gesagt haben, hey sorry, ich gehe aus dem Rennen. Wahrscheinlich deswegen, der war völlig klar, äh, dass das Rennen sehr wohl noch eine Chance verdient hat und das noch dass ganz andere Leute das auch schon geschafft haben, da einfach aufzustehen und es zumindest zu probieren. Und das, das war, das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Dieser Satz. Ich habe mich, ich war, ich habe mich geschämt. Ich war, ich war wütend. Ich war überrascht, dass jemand traut mir so krass dann irgendwie da die die Wahrheit ins Gesicht zu äh, zu sagen. Ich war wirklich von Gefühlen total überwältigt und aus dieser aus dieser emotionalen Aufgebrachtheit raus ist mir wirklich nichts Besseres eingefallen, als alles stehen und liegen zu lassen. Also ich habe wirklich alles stehen und liegen gelassen. Also mein Handy, meine zweite Trinkflasche, also alles lag dann da noch irgendwie rum und bin einfach losgesprintet. Wirklich ohne Sinn und Verstand. Und mit Sprinten meine ich jetzt äh, nicht ganz 400 Meter Intervalle auf der Bahn, aber auf jeden Fall viel zu schnell für einen 100 Meilenlauf. Ich habe dann später mal geguckt, das waren so 5er Sechser äh, Splits, also fünf bis sechs Minuten auf einen Kilometer. Das sagt einem jetzt nicht viel, weil es natürlich immer vom Terrain abhängt. Aber es war auf jeden Fall viel schneller, als man sowas normal laufen sollte. Vor allen Dingen, wenn man vorhat, nochmal 30 Meilen zu reißen. Das war aber egal in dem Moment. Genau, da, es ging nicht darum, ob ich das jetzt schaff oder äh, wie ich jetzt meine Kraft einteile oder ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, wieder anfangen. Äh, meine Energy Drinks zu trinken. Und das war alles völlig unwichtig. Es ging nur um eine einzige Sache, und zwar zu laufen. Und zwar, was, 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 was das Zeug hält. Und ähm, dieses Gefühl, dass es um nichts anderes geht als zu laufen, äh, das hat mich über, über Meilen weit hat mich das getragen. Also das waren locker 10, 12, 13 Meilen, bis ich den ersten klaren Gedanken wieder, wieder gefasst habe. und bin ich irgendwo in meiner VP eingelaufen habe dann so quasi im Vorbeigehen mir so zwei Dosen Cola da irgendwie genommen, weil ich irgendwie dann den Gedanken hatte, ja okay, irgendwo muss eine Energie herkommen. Äh, du läufst wieder. und dann, Da fing es dann so langsam an, dass ich wieder, wieder auch normale Gedanken hatte. Aber bis dahin war das völlig befreit. Also ein krasses Laufgefühl, das habe ich davor nie erlebt und werde ich vielleicht auch nie wieder erleben. So frei, so befreit, so, so sorgenlos und auch so, ich weiß nicht, federleicht könnte man fast sagen, also so effortless sagt der Amerikaner, ähm, da durch die Nacht zu laufen. Es war nur krass, die Erfahrung.
0: Ist schon verrückt, dass der, dass der Körper der Stunden vorher und ja Minuten vorher nicht funktionieren wollte, ähm, dann auf einmal durch ähm, ja, zwei Sätze einer, einer älteren Dame äh, wieder, wieder funktioniert, einfach weil der, weil der Kopf da so einen Schalter umlegt. Ne? Ja, total total. Also
1: das das kann man sich im Nachhinein, und jetzt habe ich auch, ich habe das natürlich reflektiert, auch das gehört quasi zu meiner Persönlichkeit, dass ich nicht nur vorher in der Planung mir viele Gedanken mache, sondern auch im Nachgang das äh, total durchdringen nochmal geistig oder versucht zu verstehen, was passiert ist und ähm, was da einfach der Fall war, ist, dass ich bei diesen vielen Diskussionen, wo ich da auf irgendwelchen Cappingstühlen saß und, und irgendwie mein, mein, mein DNF da irgendwie durchdrücken wollte, ja, da habe ich mich erholt die ganze Zeit. Ich saß da halt rum und dann habe ich wieder eine Löffel Nudelsuppe in den Mund gekriegt und dann da irgendwie noch einen Kaffee noch getrunken und keine Ahnung. Also ich wurde tatsächlich von meiner Crew aufgepeppelt auf ein Level, der mir nicht nur erlaubt hat, jetzt da irgendwie weiter durch das Rennen zu torkeln, sondern wieder wirklich fit zu sein. Und der Körper ist offensichtlich in der Lage, sich auch von so wirklich krassen Rückschlägen, wie ich da an Devil's Thumb erlitten habe, sich, sich zu erholen, weil man da entsprechend Zeit gibt und, und vielleicht auch, ja genau, Salz war jetzt wieder da und, und ein paar Kohlenhydrate. Ja, dann war ich wieder einsatzfähig. Ich habe das nur nicht gecheckt.
0: Du hast äh, gesagt, du hast alles äh, stehen und liegen gelassen und bist halt weitergerannt. Du hast unter anderem auch Lisa zurückgelassen ab dem Moment oder war die noch weiter mit dabei? Nee, also so traurig das jetzt auch klingt,
1: aber Lisa war auf jeden Fall auch bei den äh, Dingen und Menschen, die ich zurückgelassen habe. Äh, das war in dem Moment tatsächlich völlig unreflektiert. Da ging es mir einfach nur noch darum, jetzt loszurennen. Und ähm, das war insofern ein bisschen blöd, als dass Lisa ja quasi das gleiche Problem hatte wie ich. Nämlich, dass das eine völlig abgelegene Gegend war, wo sie auch als Pacerin nicht einfach so wieder rauskommt. Also das ist nicht so, dass man zum nächsten Bus geht und dann lässt man sich nach Hause fahren hält noch bei Starbucks und trinkt dann noch irgendwie eine Matcha-Latte oder so, sondern da bist du halt irgendwo in der Wildnis. Und sie hatte dann keine andere Wahl, äh, außer die gleiche Strecke, die ich quasi gelaufen bin, auch zu laufen mir quasi sozusagen hinterher. Äh, und das war dummerweise bis zur nächsten VP, wo man dann wieder ja Zivilisationszugang hatte. Das war die VP Rocky Chucky. Ähm, das waren über 30 Kilometer, die sie da bewältigen musste. Und das war so eigentlich nach einer frisch ausgestandenen Covid-Infektion nicht geplant, da durch die Nacht 30 Kilometer zu laufen. Das steht so, glaube ich,
0: nicht im Lehrbuch tatsächlich, ja. Macht man eigentlich so nicht genau. Aber genau, sie, sie hat dich aber, genau, sie hat dich trotz äh, frischer Beine, aber nicht nicht eingeholt. Ähm, also du warst vor ihr dann an dieser äh, ja, Verpflegungsstation, äh, die Rocky chucky heißt, und nicht nur eine Verpflegungsstation ist, sondern auch der Punkt ist, wo die nächste ähm, wo man das nächste Mal seine Crew normalerweise trifft. Ähm, genau. Marie war, dort, äh, war dann dort.
1: Äh. Ja, aber auch nach mir leider. <lacht> also ich habe nicht Ah gesagt, ja, stimmt. Oh Gott. Ja, ja. Ah ja, äh, stimmt. Fährt einem
0: sofort ich durch Markt und mich. Bein. Ja, ja. Mhm. Genau. Also genau, der ja, das äh, da, stimmt. Das war mitten, mitten in der Nacht irgendwann. Wir haben, wie gesagt, äh, lang krank im Bett und haben versucht, dennoch so das Rennen zu verfolgen und dann gingen halt so WhatsApp-Nachrichten hin und her. Stimmt, ich erinnere mich, du warst dann, genau, du hast da dann niemanden getroffen, also ähm, von wegen Plan nach hinten losgehen und so, also wenn deine Crew dann gar nicht da ist, ähm, ist es im Zweifel noch schlimmer. Ähm, gut, dann war Marie nicht da und Rocky Chucky hat die Besonderheit, ähm, dass äh, Rocky Chucky ein River Crossing ist. Also da muss man einmal durch einen Fluss bzw. über einen Fluss äh, hinüber. Ähm, als ich damals ähm, Josef begleitet habe, durfte ich mit ihm auch den Fluss überqueren, allerdings in einem Boot, weil da relativ viel Wasser war in dem Jahr, in dem du gelaufen bist. Also letztes Jahr war nicht so viel Wasser und du hattest das Vergnügen, dass du durch den Fluss durchwarten durftest.
1: Genau, also Rocky Chuck ist so einer von den Punkten von dem Western States Lauf, die so mit so ja vielen romantischen Vorstellungen auch einhergehen. Das sind Bilder, die sieht man einmal im Internet, wie da Läufer äh, an, an so einer Leine oder an einem Boot da durch das Wasser warten. Und ähm, das, da, also ich kriege da heute noch ein warmes Herz, wenn ich das sehe. Das ist einfach ein ganz besonderer Moment in dem, in dem Rennen. Und äh, wie du schon gesagt hast, genau, ich war, der Wasserstand war relativ niedrig, wir konnten dadurch warten. Man hat optional, wer das wollte, hat so eine, eine Schwimmweste angeboten bekommen, weil das waren doch Stromschnellen. es war jetzt nicht ganz so trivial, aber ich habe das nicht irgendwie für nötig gehalten. Aber die meisten Dörfer sind da, glaube ich, so ganz gut durch, weil vor allen Dingen auch wieder diese Helfer da total super ähm, krass den ganzen Tag und Nacht da in diesem Fluss drin standen, entlang dieser Leine, wo man sich entlang geangelt hat. Und die halt gesagt haben, hey, guck mal, hier ist ein großer Stein, da kannst du drauf treten, da geht's gleich, wird's Wasser wieder ein bisschen weniger tief und einen da so durchgelotst haben. Also wirklich eine unglaublich coole äh, Geschichte, dieses, äh, dieses River Crossing. Und zu so der Tatsache, dass Marie nicht da war, das passte da eigentlich total gut zu meiner Stimmung normal hätte ich da gesagt, boah, ey, also jetzt bräuchte ich eigentlich schon wieder meine Nudelsuppe und ein frisches Shirt und nach dem River Crossing hat man auch wirklich, ist man komplett durchgenässt, da viele lassen sich da noch ein paar Socken in die Hand geben, die sie dann danach wechseln, dass du halt dir keine Blasen läuft und so. Ja, wäre schon cool gewesen, die Crew zu, zu treffen, aber es war halt dann so, dass da niemand war und es war okay. Dass ich war in so einem Positiven Mindset, dass es für mich überhaupt kein Problem war. Ach ja, gut, dann ist jetzt halt keine Crew da. Nee, kein Problem, laufe ich weiter. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller, unbeschwerter, ähm, ganz, ja, unbeschwertes Lauferlebnis immer noch, obwohl ich schon ähm, 20 Meilen jetzt dann zurückgelegt hatte seit diesem Blitzstart.
0: War, war zu dem Zeitpunkt noch viel von dieser, ähm, ja, du hast gesagt, 400 Meter Pace äh, oder nicht ganz 400 Meter Pace, aber von dieser 5er, 6er Pace übrig? Also, äh, liefst du da noch richtig? Also, es war genau der Zeitpunkt, wo äh, sich das dann in so einem
1: normalen Ultralaufstil äh, geändert hatte. Das hatte so ein bisschen was mit dem River Crossing zu tun. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, so metaphysisch, aber das hat mich abgekühlt. Also das hat mich auch emotional so ein bisschen abgekühlt, aber auf eine positive Art und Weise. Das heißt, dieses ganz äh, hitzige ähm, Laufen, wir als hätte mich da irgendwie, als mich der Teufel verfolgen. Das hat dann da abgeklungen. und ich erinnere mich noch, da kommt nach dem River Crossing äh, ein Anstieg, der ist nicht lang, nicht, na, ist vielleicht 200, 300 Höhenmeter oder so. Da geht es hoch zu Green Gate. Das ist die nächste VP. Ist auch nur so eine, ja, so eine Forststraße. Geht's da halt hoch und da weiß ich noch, da war ich ganz andächtig. Also jetzt bin ich gewandert. Das hätte man wahrscheinlich auch joggen können, aber bin ich gewandert und habe habe ähm, sozusagen den Moment sehr bewusst wahrgenommen und hatte da keine auch keine also ich habe nicht irgendwie ich hatte keine Sorge weder in die Richtung dass ich das ob ich das Rennen jetzt noch schaffe oder ob ich das nicht schaffe äh, noch in die Richtung dass es mir vielleicht wieder schlechter geht oder so sondern es war sehr ja ich war da sehr bei mir würde man wohl sagen und habe mich aber da wieder auf so ich sag mal auf so einen normalen ähm, ja ultralaufstil dann da auch äh, äh, ja, eingegroovt. genau und aber das Spannende war diese Green Gate da läuft man da irgendwie hoch das ist nicht weit von Rocky Chucky und da bin ich auf wieder einen sehr freundlichen äh, Aid Station Leiter getroffen der mir dann sagte pass auf du hast noch ähm, 20 Meilen sind es ab hier noch, ab Green Gate und du hast dafür noch äh, sieben Stunden, waren es glaube ich noch, äh, also noch Zeit. Das schaffst du sogar, wenn du wanderst, hat er mir gesagt. Und dann ist mir das erste Mal eigentlich bewusst geworden, dass das Ziel dieses Rennen, also mein ABC-Ziel, dieses Rennen unter 30 Stunden zu finishen, äh, dass das tatsächlich machbar ist. Also dass es das in greifbare Nähe wieder ähm, gerückt ist. Und ähm, das hat zwar zu keinem zweiten 400-Meter-Sprint geführt wie bei der bei dem ersten Erweckungserlebnis, aber das Gefühl war trotzdem unbeschreiblich. Also das war auch eine ganz... Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es ja eigentlich darum geht, da irgendwie unter 30 Stunden anzukommen. Ich habe zwar so ein bisschen auf die Uhr geguckt und schon gesehen, ah krass, du läufst schon immer schneller und diese Durchschnittspace, die ich so ein bisschen im Blick hatte, die zählte da so langsam runter. Also wirklich geglaubt hatte ich das erst, als mich dieser nette Herr da äh, bei, bei Greengate über den aktuellen Stand des Rennens informiert hat. 20 Meilen noch und sieben Stunden.
0: Ja, das war auch tatsächlich aus der Perspektive, die, die ich hatte, sehr äh, krass äh, zu verfolgen, weil zwischendrin hatte ich natürlich, das habe ich dir auch schon gesagt, das ist jetzt äh, keine neue Erkenntnis, äh, natürlich eigentlich gedacht, okay, der Junge äh, ist raus, das Rennen hat sich, hat sich erledigt. Ähm, ich glaube, du warst einmal sogar hinterm Cut-Off so ja. zwischen zwei Aid-Stations, so was die Zeit anging. Ja. Und ähm, hast dann auf einmal, tatsächlich ähm, bin ich dann irgendwann nachts eingeschlafen wieder und das nächste Mal, als ich dann gecheckt habe, war, warst du auf einmal zwei Stunden vor dem Cut-Off wieder. Also ähm, das ja. äh, war krass zu verfolgen. Also du hattest dann auf einmal ähm, wieder Luft und aber immer noch 20 Meilen vor dir, ähm, wo man dann sagen muss, okay, es war dann langsam wieder Sonnenaufgang. Also du warst schon 24 Stunden im Rennen, ähm, die ganz große Hitze, ähm, war ja dann nicht mehr, beziehungsweise denn die nächste Hitzewelle stand ja dann ja quasi bevor. Und ähm, ja, versuch mal die, die letzten ja, 30, 40 Kilometer, die es dann noch waren, zu, zu beschreiben.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, wenn ich wenn jetzt irgendwann nochmal laufe, ähm, dann freue ich mich auf den Teil besonders, weil es einfach eine, eine ganz tolle Gegend war, mit ganz tollen auch äh, diese Aid-Stations. Die dann teilweise da einfach mitten im Wald auftauchen, mit ganz herzlichen Leuten. Ich habe an einer habe ich äh, Scott Uric, getroffen, so ein Laufidol äh, von mir. Ich glaube sogar das einzige Laufidol, wie man sagen kann. Legende, ja genau. Aber da hat ja jeder so seine eigenen persönlichen äh, Helden, und das ist bei mir ganz klar äh, Scott Urick. Äh, und äh, also es war eine ganz tolle Erfahrung, da irgendwie durch diese VPs durchzukommen. Und ich erinnere mich noch, dass ich die ganze Zeit äh, eigentlich äh, äh, also entspannt war, also umgestresst. Ich sage das deswegen, weil so ein gewisser Stress natürlich gegen Ende von einem Rennen nicht nur wegen dem Zeitdruck dann irgendwie vielleicht dann auftauchen kann, sondern auch, weil es einem körperlich irgendwann auch einfach dann nicht mehr so gut geht. Und dann, klar, da tun einem total die Beine weh. Und dann, ich hatte mir auch wirklich Blasen gelaufen. Also meine Fußsohlen haben sich quasi nach diesem River Crossing, nach dieser Flussüberquerung, haben sie sich so abgelöst so. Und das, ich bin da quasi, also es waren keine, eigentlich keine guten Voraussetzungen, aber nichts davon hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Also alles war halt so, ich habe das zur Kenntnis genommen, ah, okay, ähm, ja, da sind die Beine aber schon richtig müde geworden jetzt und okay, die Fußsohlen, das fühlt sich aber komisch an. Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, boah, hey, das könnte jetzt nochmal richtig zum Problem werden oder mich das entmutigt hätte oder so. Und so bin ich da diese letzten Meilen durch diese VPs, also Urban Leg Trails, heißt eine, Quarry Roads, Pointed Rocks, äh, gelaufen, bis ich wieder bei fast schon am Ende vom Rennen bei Meile 94 wieder äh, oder das erste Mal seit Langem wieder auf meine Crew getroffen bin. Was sehr
0: schön war dann. Genau, irgendwie haben Lisa und Marie es geschafft, sich nämlich wieder, wieder zu finden, so mitten in der Nacht quasi und am frühen Morgen. Auch das konnte ich bei WhatsApp und nächtlichen anrufen. Also ich weiß gar nicht mehr, ob Lisa oder Marie. Irgendwer hat mich mitten in der Nacht angerufen und gesagt, ah nee, es muss Marie gewesen sein. Genau, wo ist eigentlich Lisa? Ich finde Lisa nicht mehr. Und ich dachte nur so, Gott, also was für ein Kartenhaus bricht da gerade Zusammen, wenn sogar die Crew sich äh, irgendwie verliert. Und dann habe ich äh, das erst mitbekommen, was du jetzt gerade eben alles ähm, erzählt hast. Also äh, schlechtbar äh, denkbar schlechte äh, Umstände. Genau, du hast die beiden dann äh, wieder getroffen, kurz vorm Ziel. Und ähm, ja, weil Lisa ja schon einen ordentlich langen Lauf ge gemacht hatte, ist dann Marie als Pacerin eingesprungen. Das darf man nämlich, also man darf die Pacer wechseln. Es darf aber immer nur eine Person dich begleiten und äh, ja, Marie haben wir auch so ein paar schöne Fotos zu verdanken, die auch in der Heftgeschichte ähm, zu sehen sind, weil ähm, ansonsten, ja, hattest du ja selten Begleitung und selten jemand, der dich fotografieren konnte. Ähm, wie habt ihr dann die, die letzten Kilometer bis Auburn ähm, hinter euch gebracht? Ja, das war
1: total schön. Also, äh, erstmal die beiden wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und da war auch, da, da war auch also man könnte ja sagen, oh, ihr wart irgendwie bei Rocky Chucky, da wart ihr nicht da und was hat da nicht geklappt. Also, da war überhaupt gar keine negativen Gefühle oder Groll es war einfach nur Freude. Die haben dann ihr, ihr Repertoire angeboten, wie immer so. Also, haben sich da ausgebreitet gehabt mit dem ganzen Equipment, ob ich was essen will, irgendwie Kleidung wechseln, hatten irgendwie frische Kopfhörer irgendwie so. Also, alles hergerichtet, wie ich das in meinem schönen Plan. Also, sie haben
0: quasi so getan, als wäre
1: alles normal. Die haben so getan, als wäre alles normal und waren auch genauso gut vorbereitet, als hätten die selber jetzt nicht auch gerade ungefähr das größte Chaos ihres Lebens durchlebt, sondern die waren top on point da vorbereitet. Äh, ich habe aber nichts gebraucht. Also ich war wirklich, ich war happy mit allem, habe Marie gefragt, ob sie Lust hat, mich noch zu begleiten. Als Pacerin eben, wie du schon gesagt hast, die hat sich dann schnell diese berühmte gelbe Startnummer eingepinnt und dann waren wir nach irgendwie, nach einer Minute, waren wir aus dieser Verpflegungsstelle wieder raus und sind dann da diese letzten, das sind, ab da sind es noch fünf Meilen, also so sieben, acht Kilometer, wieder so auch richtig ins, ins Joggen reingekommen, also war dann auch echt richtig schnell unterwegs, ähm, war auch war auch ein schönes befreites Gefühl mit, ich sag mal so mit so einer leichten ja mit so einem leichten Endspurtgefühl. Das hat sich natürlich, wenn man bei 100 Meilen nur noch sieben oder acht Kilometer hat, dann ähm, dann ähm, verändert sich das schon nochmal, mal. Auch der Blick auf das Ganze. Das war nicht mehr dieses ich cruise jetzt durch die, Nei durch die Nacht und schau was passiert, sondern okay jetzt weiß ich, dass das klappt und jetzt rennen wir noch, wenn es geht und ähm, schauen, dass wir das jetzt noch irgendwie cool, cool und ambitioniert halt halt durchziehen. Und so war das dann auch. Und dann gab es noch ein ein großes Highlight. Ähm, das ist die legendäre No Hands Bridge, über die man drüber läuft. Das ist ähnlich wie das Rocky Chucky River Crossing. So ein ganz besonderer Ort von dem Rennen. Ich hatte das monatelang als als Bildschirmhintergrund bei mir eingerichtet. Ähm, mir gibt's sowas immer total auch, auch positive Gedanken. Äh, und Gefühle, wenn ich da so drauf schaue und dann wirklich dort zu sein, hat sich total unreal angefühlt. Also ich erinnere mich noch, dass wir da um die Ecke gejoggt kamen. Da konnte man echt ganz gut laufen, war, war sehr, sehr, war noch ganz zügig unterwegs. Und in dem Moment, wo ich auf diese Brücke drauf bin, bin ich aber sofort in, 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 uh, ins Gehen übergegangen und bin, ich weiß noch, ich bin da die Brücke entlang und da gibt es, glaube ich, auch ein Foto, das Marie gemacht hat, wie ich so mit einer Hand so mhm. an, der, an der Bande langstreich. Das war ein total schöner... Also fast schon intimer, privater Moment, wo auch das ganze Rennen und alles wieder so völlig in den Hintergrund gerückt ist, einfach an diesem Ort zu sein, von dem ich so lange da irgendwie geträumt hatte und der da so lange mich da auch motiviert hat, durch das Training, ähm, mich da, da durchzukommen und dann endlich dort zu sein. War ich total schön. Wie du schon gesagt hast, Hitze war natürlich, also die Sonne war wieder aufgegangen, es war, war wieder heiß, aber wenn du weißt, es sind nur noch fünf Kilometer, dann äh, ist das alles tatsächlich nicht mehr so das das Problem also das ist dann war dann kein großes ähm, kein kein großes mehr es gibt noch einen Anstieg da muss man noch nach Roby Point hoch das ist die letzte offizielle VP das ist nochmal noch mal anstrengend da war auch wirklich also habe ich das muss man dazu sagen es ist halt einfach ein hartes Rennen äh, eben deswegen weil die Le weil es halt so gut laufbar ist und ich habe da Leute gesehen die wirklich ich will jetzt keine Details sagen aber Viele haben sich da übergeben, äh, saßen, lagen, also wirklich auf den letzten Metern. Also du bist wirklich, du bist drei Kilometer vom Ziel und die sind diesen letzten Anstieg da einfach nicht mehr hochgekommen, weil die so entkräftet waren und 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 so kaputt. Das äh, verlangt einem wirklich wirklich alles ab, das äh, das Rennen. Und ich war total froh, dass ich in einer, einer super Verfassung war, dass ich auch diese letzte Hürde da noch, äh, noch nehmen konnte. Und genau, und dann läuft man noch vorbei an so einer, äh, die nennt sich Mile äh, 99 Party, also quasi eine Meile vor dem Ziel stehen noch mal irgendwie äh, Dutzende Leute rechts und links von der Straße und feuern jeden Läufer, also wirklich jeden Läufer an. Also, ich meine, keine Ahnung, ich war war da irgendwie äh, da war schon äh, eine Nacht dazwischen zwischen äh, dem ersten, der ins Ziel gekommen ist und mir äh, und trotzdem war das wurden da alle ganz frenetisch da irgendwie empfangen und nochmal angefeuert. Ja, ich weiß nicht, äh, und dann kam dieser letzte magische Ort, der letzte magische Moment. Da habe ich erstmal nach links geguckt und habe dich noch gesehen mit Christiane und Michi. Ihr habt euch da tatsächlich auch noch trotz der Entkräftung durch die Erkrankung da noch irgendwie rausgequält und habt euch dann da noch ganz dezent an den Rand gestellt, und um da jetzt auch niemandem zu nahe zu kommen. Und auch mir habt ihr nur so aus der Ferne gewunken. Aber es war einfach total schön, euch da noch zu sehen, einfach um auch noch mal... Also das hat halt noch mal untermalt, dass das, dass die Crew zwar vielleicht nicht komplett physisch anwesend war, aber in der Summe war dir doch alle daran total beteiligt, dass das noch ein Erfolg geworden ist. Also insbesondere, was du jetzt auch erzählt hast, dass dich Marie und Lisa äh, erreichen konnten, manchmal, wenn es Empfang gab, äh, um dir Fragen zu stellen, die du dann recherchiert hast oder noch wusstest aus deinem Rennen. Das war auch für die beiden von, von unschätzbarem Wert. Und äh, und auch Michi, der wahrscheinlich so entkräftet war, dass er einfach nur irgendwelche Ranglisten durchgucken konnte äh, und, und mir da die Daumen gedrückt hat. Das habe ich einfach gespürt und es war cool,
0: dann ganz kurz vom Ziel nochmal wirklich alle, um mich rum zu haben. Das war echt sehr, sehr schön. Ja also genau, also wir als wir dann bemerkten, okay, der schafft das, also du ähm, ist dann doch hat sich irgendwie wieder gefangen, wie auch immer. Ähm, haben wir haben wir drei uns angeguckt in unserer Unterkunft. Äh, und haben dann entschieden, okay, wir müssen, wir müssen da hinfahren. Also wir, uns ging es körperlich so, dass wir ähm, raus wollten auch tatsächlich. Ähm, und sind dann ähm, nach Auburn gefahren ans Ziel, haben das Auto da irgendwo geparkt, haben uns äh, mit Maske und möglichst viel Abstand äh, zu allen da irgendwie kurz vors Ziel gestellt, äh, bevor man dann auf diesen ja, legendären Campus, diese legendäre Track ähm, läuft, wo das Ziel aufgebaut ist. Und ähm, ja, ich weiß noch, als du uns gesehen hast, als wir dich äh, gesehen haben, ich glaube, da hatte jeder so ein bisschen Tränen in den Augen, weil das einfach ja, ja, ein emotionaler Fall. Moment war. Ja, total. Und ähm, ich glaube, deswegen wollten wir auch unbedingt hin, weil wir wussten, es bedeutet äh, dir viel, es bedeutet uns viel. Und ähm, genau, wie du schon sagst, wir haben das dann. Ähm, obwohl wir bei dem eigentlichen Teil, beim Hauptteil des Rennens nicht dabei waren, dann ja, irgendwie wollten wir dann doch die Unterstützung auf den letzten ja, 500 Meter, 400 Meter waren es da glaube ich noch äh, ja. zumindest zeigen. Und ähm, genau, du bist dann ähm, eingebogen ähm, auf diese auf diese Track, ähm, wo man dann noch so eine halbe Runde irgendwie laufen muss. Ähm, und dann äh, warst du irgendwie im Ziel. Ähm, war das auf der, auf der Bahn dann irgendwie so ein ganz, ganz besonderer Moment oder warst du da einfach nur äh, so heilfroh, dass es, dass es vorbei ist, gleich?
1: Das ist total spannend, weil, wenn, ähm, mich fragen total viele Leute nach diesen letzten Metern auf der Bahn. Also du läufst 100 Meilen und erlebst quasi die verrücktesten und krassesten Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber das große Interesse gilt immer so diesem Zieleinlauf und ähm, und den habe ich auch lange reflektiert äh, danach. Das ich war so, dass ich da, ich bin von Haus aus nicht ein Läufer, der mit irgendwie erhobener Bäckerfaust über eine Ziellinie kommt und dann da irgendwie noch so ein, ein Grundslaut von sich gibt und, und äh, ähm, sich da ganz extrovertiert selber feiert. Das ist, entspricht einfach nicht meiner Persönlichkeit, aber die, äh, die Ruhe und die Introvertiertheit, die ich da auf diesen letzten Metern und auch beim Überqueren der Ziellinie gespürt habe, das hatte ich so, so tatsächlich auch noch nicht erlebt. Also es war eine ganz... Also ich war ganz arg bei mir. Das war ganz leise auch in meinem Kopf. Also obwohl da Leute um mich rum waren, da ist ein Mordslaut im Stadion, da schreien Leute. Neben mir ist, glaube ich, auch einer mit einer Kamera gelaufen, der das noch irgendwie aufgezeichnet hat für den, für den Veranstalter, so Videos gemacht. Und das habe ich alles überhaupt nicht mitgekriegt, sondern es war wie, wenn man so allein im Wald sitzt, so muss man sich das vorstellen, es war dann auch so, dass ich über die, über die Ziellinie drüber bin und habe dann, ähm, da gibt es auch ähm, zum Glück, ich glaube, du hast noch ein paar Fotos irgendwie gemacht gehabt, noch ein paar mal auf den Auslöser gedrückt. Ich stehe dann da kurz, nachdem ich die Ziellinie überquert habe und schaue einfach nur so und dann, äh, dann gehe ich so in die Hocke, äh, interessanterweise ohne Krämpfe inzwischen, das äh, Problem war wohl behoben. <lacht> gehe in die Hocke und berühre mit meiner flachen Hand diesen, diesen Highschool-Track und es war wie in so einem Film das einem so wenn die Lautstärke wieder so reinfährt also auf einmal war ich wieder in dieser Jetzt Situation und habe die Leute wahrgenommen und Lisa kam dann schon auch auf mich zugerannt und jemand hat mir so eine Medaille ganz klassischen Ziels über übergestülpt und, und da habe ich dann quasi gemerkt ah krass das Rennen ist jetzt vorbei und du bist da jetzt gerade ins, ins Ziel gekommen aber diese anderthalb Minuten davor das war so wie ja wie auf einem anderen Planeten oder ja oder wie allein im Wald das trifft's eigentlich fast so, so am besten ganz arg bei mir ganz ruhig aber auch total zufrieden, also keine überschwänglichen Glücksgefühle oder so, sondern eher so eine tiefe innere Zufriedenheit. So, so könnte ich es am besten beschreiben mit meinen
0: eigenen Worten. Mhm. Du, du warst letzten Endes, ähm, hast du 28 Stunden und 15 Minuten gebraucht. Genau, ich glaube, wenn ich genau, ja. ja. Sinne. Ja. Ähm, Bedeutet dir diese Zahl irgendetwas oder ist, das total schnuppe und alles andere, so wie es jetzt gekommen ist, bedeutet dir viel, viel mehr.
1: Der ultimative Test, ob, dieses, ob man bei dieser Zielsetzung ehrlich war, äh, tritt immer dann ein, wenn so ein Rennen dann auch vorbei ist und man sein A-, B- oder C-Ziel oder in meinem Fall das A-, B-Ziel Ziel erreicht hat. Äh, und es war tatsächlich so, es war das, was ich haben wollte und ich habe es bekommen. Und der einzige Gedanke, den ich noch hatte, der sich mit dem Thema Zeit befasst hat, war, die als ich gesehen habe, dass diese Läufer, die in der sogenannten Golden Hour einlaufen, das ist die allerletzte Stunde, wenn man mit 29 Stunden irgendwas einläuft, wird man halt beim Western States nochmal über alle Maßen viel krasser angefeuert und angebrüllt und, und das ist nochmal eine ganz, ein ganz andere Level. Da kam mir so kurz der Gedanke, naja, hättest du ein bisschen mehr Zeit gelassen, dann wärst du in der Golden Hour <lacht> eingelaufen, das wäre vielleicht sogar noch cooler gewesen. Aber ansonsten hat mich diese Zeit nie, ähm, äh, nie beschäftigt oder, oder hat bei mir ähm, nur ein Gefühl ausgelöst. Ah, krass, ich habe es tatsächlich geschafft. Das war das war so das
0: mhm. Gefühl und das ist auch immer noch. Cool. Das, das Rennen verlief ja jetzt ganz anders, als, äh, als du es geplant hast, als du dir das ähm, ausgemalt hast und auch sicherlich viel äh, oder deutlich anders als in allen ähm, mentalen ähm, ja, Geschichten, die du in deinem Kopf versucht hast, irgendwie da hinein zu projizieren, die auszudenken. Ähm, bist, du, bist du trotzdem ähm, so, dass du sagst, es war, ähm, war cool so und bist du mit dem, bist du mit dem Rennen fein, also unabhängig von deiner Leistungsfähigkeit, oder sagst du, oder von deiner, von deiner Leistung, von der Zeit, äh, oder sagst du, ich muss da nochmal hin, ich muss mir, muss mir beweisen, dass ich das auch auf eine andere Art und Weise lösen kann, diesen Lauf? Ja, also das ist wahrscheinlich die schwierigste
1: Frage von allen. Ich kann mit großer Gewissheit sagen, dass mich irgendwas da wieder hinzieht. Also irgendwas in mir sagt, dass ich diesen Lauf in meinem Leben nochmal machen werde, vielleicht sogar nochmal machen muss. Das ist allerdings nicht das Unterbieten von irgendeiner Zeit. Das ist noch nicht mal, wie ich anfangs dachte, ah cool, fährst doch mal hin, weil du das Rennen schlauer lösen kannst. Vielleicht kommt die gleiche Zeit raus, vielleicht bist du schneller, vielleicht brauchst du länger, aber zumindest schlauer laufen, das besser einteilen, mit der Hitze besser umgehen, aber selbst das hat sich hat sich verflüchtigt. Der, der Grund, warum ich, ich kann es nicht genau sagen, aber der Grund, warum ich ähm, da noch mal hin will, könnte sein, dass ich dort Sachen erlebt habe äh, oder auch mich selber auf eine Art und Weise erlebt habe und Seiten von mir kennengelernt habe, die ich so so vorher nicht kannte und die man auch eigentlich im Alltag ähnlich eh erlebt und auch bei Rennen eigentlich ganz selten mal vielleicht so an der Oberfläche kratzt, also quasi ein Teil von mir gesehen habe, den ich irgendwie nicht loslassen kann oder den ich irgendwie wieder entdecken will oder wieder wieder an ja, an ja einen Anschluss daran finden will. Wir reden da jetzt nicht über irgendwelche sportlichen Höchstleistungen, so nach dem Motto, ich möchte noch einmal, keine Ahnung, äh, ähm, dieses Gefühl haben zu laufen, äh, wie als würde mich der, der Teufel verfolgen, sondern eher so, bin ich ganz ehrlich, sowohl die dunklen Seiten als auch die als auch diese ganz ruhigen Seiten von diesem Zieleinlauf oder von der No-Hands-Bridge, beides ist irgendwie Teil meiner, meiner Persönlichkeit, beides ist Teil meiner Geschichte auch und irgendwas zieht mich dahin, das nochmal zu erleben. Um das Ganze jetzt aber in den richtigen Kontext zu rücken. Ich habe definitiv nicht vor die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre überhaupt irgendein Rennen zu bestreiten, das mich emotional und auch physisch so mitreißt und reinreißt wie dieser Western States. Das steht nicht auf meiner Agenda. Ich bin gerade in der Marathonvorbereitung. Ich bin total zufrieden. Das ist ein richtiger... Schöner äh, Spießer Job, da zu gucken, wie schnell man da den Marathon laufen kann. Und das ist wirklich alles total gut für mich. Ich bin total aufgeräumt. So ein Erlebnis wie diesen Western States, das gibt es vielleicht nie wieder. Also vielleicht passiert sowas tatsächlich nie wieder. Und wenn es passiert, nochmal oder etwas ähnliches, brauche ich auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre zum,
0: zum Durchatmen, bevor ich mich sowas wieder, wieder aussetze. Aber irgendwas zieht mich hin. Ja, ich kann, ich kann das total verstehen. Also ähm, ja, also rein, also für mich persönlich hat dieses Rennen auch eine, eine, eine große Faszination. Ähm, und irgendwie fühle ich mich dem Rennen auch emotional verbunden, auch weil ich jetzt zweimal die Möglichkeit hatte, da zu sein, aber das dann natürlich so wie du ähm, durchzumachen und so ein zu erleben, ähm, ist natürlich was, 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 was ganz Eigenes und vielleicht auch für viele wirklich der Grund, weshalb man läuft. Würdest du sagen, die Erlebnisse dort haben dir so ein bisschen gezeigt, aus welchen Gründen du läufst? Oder ähm, kannst du gar nicht, gar nicht beantworten, weshalb man solche Rennen macht?
1: Äh, doch, ich kann es beantworten. Also das, was ich beim Western Sets erlebt habe, ist nicht der Grund, warum ich laufe. Das, äh, das, da da bleibe ich auch dabei. Also äh, weder die negativen Seiten will ich eigentlich in meinem Laufsport erleben. Ich will weder solche physischen noch solche emotionalen, Zusammenbrüche erleben im Rahmen des Laufens, wie es jetzt beim Western States war. Ähm, noch brauche ich jedes Wochenende oder zweimal im Jahr diese totale Magie, die dann da entstanden ist, über sich hinauszuwachsen. Das, das brauche ich nicht, das verlange ich nicht vom Laufen. Ähm, nichtsdestotrotz waren und sind es Teile meiner Persönlichkeit. Und, und äh, mich selber dazu entdecken oder auch Teile von mir wieder zu entdecken, ähm, sowohl die guten als auch die äh, die Schlechten. Das hatte ich nicht unbedingt im Rahmen des Laufsports erwartet, aber es war jetzt halt so. Es ist beim Western States passiert. Und ich bin bin auch, bin auch cool damit, aber es ist nichts, was ich was ich ab jetzt sozusagen versuche, durch das Laufen
0: irgendwie zu zu reproduzieren. Das kann ich ganz klar verneinen. Und gibt es noch ein läuferisches Ziel, sei es irgendein zeitliches Ziel beim Marathon oder ein Rennen, was ähm, für dich die die gleiche mh, ja, emotionale Bedeutung hat die, die gleiche Größe wie, wie Western States oder war das ähm, war das jetzt so quasi sowas sowas einmaliges was du dir irgendwie mal ausgemalt hattest du hast es jetzt erreicht und ähm, größer kann es kann es gar nicht mehr werden weil du dieses Rennen mit so viel Bedeutung aufgeladen hast
1: also das wusste ich ja vorher nicht, dass das so eine intensive Erfahrung wird. Aber selbst als ich das noch nicht wusste, dass es so krass für mich werden würde, war es schon der größte Batzen auf meiner Running Bucket List. Also da schaut man ja so drauf auf seine Läuferziele-Liste und man merkt ja sofort, wie stark einen irgendwas emotional mitnimmt. Und da war, da war der Western States immer fünf Level über den anderen Sachen, die da draufstehen. Das heißt nicht dass ich die nicht weiter ehrgeizig verfolge. Also da steht nach wie vor dieser Marathon unter drei Stunden beispielsweise drauf. Ähm, äh, und und bei andere Sachen, äh, da werde ich mich genauso mit Herzblut reinhängen und mit all meinen planerischen Fähigkeiten und mit all meinen äh, vielleicht auch ähm, ja emotionalen Fähigkeiten, die man dann im Rennen braucht. Also ich werde mich da genauso mit Herzblut reinhängen. Ähm aber nichts davon hat diesen, diesen Level, den der, den der Western States äh, hatte. Und das ist aber auch okay für mich. Also wenn das Rennen bleibt, das eine im Leben, was mir so viel bedeutet hat, dann, dann ist das so. Und dann ist das cool für mich.
0: Ja, cool. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du, dass du uns da jetzt mitgenommen hast. Einmal in der Geschichte im Heft, aber jetzt hier auch im Podcast. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das wird der längste Podcast, den wir bislang hatten. Du, also, das tut mir furchtbar Du brauchst rein. nicht nur beim Western States sehr lange, sondern auch beim Podcast. Ja. <lacht> sehr cool. Die Leute, fragen, die Leute fragen tatsächlich immer nach, nach XXL-Folgen. Und äh, ja, hier habt ihr eine XXL-Folge. Viel Spaß beim Anhören. Und ähm, ich wollte jetzt eigentlich nur noch dir einmal die Bühne überlassen, um über dein Buchprojekt kurz zu sprechen. Ähm, ich weiß, dass du deine Erlebnisse vom Western States... Äh, verschriftlicht hast und eben veröffentlichen möchtest. Kannst du da schon sagen, ähm, wie weit du da bist? Ja genau, das ist jetzt ganz cool eigentlich, weil es jetzt nicht so der
1: typische Werbeblock ist, ach, zu verkaufen hat er auch noch was, also ich habe eine Menge zu verkaufen, aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern äh, das, was ich vorhin meinte, dass ich auch im Nachgang von dem Western States Erlebnis äh, das äh, reflektiert habe und auch eigentlich immer noch meinen Kopf und da rattert und ich versuche Sachen zu verstehen. Das hatte sich relativ schnell, also eigentlich schon am Tag danach so geäußert, dass ich das Schreiben angefangen habe. Und was am Anfang so geplant war, so ein kleiner Blogbeitrag oder so ein, so ein Race-Report auf, auf Instagram oder so, war innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von wenigen Tagen, äh, auf mehrere Dutzend Seiten äh, angewachsen und dann auch irgendwann äh, hatte das Buchform gekriegt. Und jetzt sind es, keine Ahnung, es sind über 200 Seiten und auch schon die das dritte Manuskript, also ich habe das auch äh, entsprechend noch überarbeitet jetzt schon ein paar Mal und jetzt so langsam muss ich mich mit der Frage befassen, ja, was willst du damit machen? Und ähm, ich spüre schon, dass ich das äh, dass ich das veröffentlichen möchte. Also das äh, war zwar schön für mich, das alles zu verarbeiten und das da reinzuschreiben, das war schon der erste, die erste Seite der Medaille sozusagen, aber ich, ich spüre total, dass ich das super, super gerne als Buch veröffentlicht werde und muss mich jetzt quasi gezwungenermaßen mit den äh, mit kompletten Neuland für mich befassen, nämlich mit, äh, ja, wie bringt man eigentlich ein Buch raus? Also ich habe in meinem Leben einen Tonträger rausgebracht mit irgendwelchen Bands, ich habe äh, bringe irgendwelche Klamotten raus mit meinem kleinen Sportklamottenlabel und jetzt äh, stehe ich auch vor der Frage, naja, was macht man eigentlich mit so einem, mit so einem Buch, wenn es da mal ähm, fertig ist? Und genau, also wer, wer das hört und mir da Tipps geben will, der kann sich da gerne äh, an mich wenden. So grob kenne ich zwar schon den Ablauf, aber... Ja genau, das steht jetzt als nächstes an. Es gibt dementsprechend noch kein Release-Date, es gibt auch keinen Vertrag äh, Verlag, mit dem ich schon irgendwie einen Vertrag unterschrieben hätte und werde mich so die nächsten Tage und Wochen da jetzt mal so reinfuchsen und hoffe, was sehr schön wäre, dass es dieses Jahr, vielleicht sogar um den nächsten Western-States herum, das ist so mein geheimer Traum, äh, das Buch dann auch erscheint. Schauen wir mal.
0: Cool, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ich bin ziemlich sicher, dass das wie, ja, eigentlich alles, was du anpackst, am Ende irgendwie erfolgreich sein wird. Das der lieb von, von daher, dir, danke. <lacht> <lacht> Von daher, ähm, genau, folgt Chris mal ähm, bei Strava, bei Instagram, wo auch immer. Jetzt hätte ich einer Facebook gesagt, aber ich glaube, bei Facebook passiert nicht so viel. Gibt's angeblich noch, aber passiert wirklich nicht mehr viel. Ja. Gibt es angeblich noch, genau. Schaut auch mal bei Willpower Running vorbei. Und ähm, genau an dieser Stelle, Chris, vielen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast. Und ich glaube, das wird eine, eine gute Folge und die wird gut ankommen.
1: Sehr schön, da freue ich mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total froh, dass ich die Geschichte erzählen durfte.
0: Ja, genau, ich freue mich. Danke für die Einladung und ja. Sehr gerne. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Henning. Das war sie, unsere super lange Folge über den Western States Endurance Run. Ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und bewertet den Runners World Podcast. Würde mich, würde uns sehr freuen. Und zum Schluss natürlich auch nochmal der Hinweis auf die Geschichte in der aktuellen Runners World Ausgabe, in der März Ausgabe. Dort findet ihr, wie bereits erwähnt, die Geschichte, den Artikel von Chris, den ihr unbedingt natürlich auch noch lesen solltet. Und ganz zum Schluss gibt es von mir noch einen persönlichen Filmtipp. Es gibt über den Western States Endurance Run sehr, sehr viele Filme, Dokumentationen. Und ja, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich... Unbreakable, the Western States, Run 100. Den Film findet ihr kostenlos bei YouTube. Einfach mal Western States Unbreakable äh, eingeben. Und dieser Film beschreibt den Mythos Western States wirklich sehr gut. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Laufen.